0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von Zürich Tourismus. Reisen, Reisen, Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Grüezi. Servus und hallo. Hier ist euer Lieblingspodcast. Das hoffen wir zumindest. Hier ist Reisen, Reisende Podcast mit Jochen Schliemann. Das ist der Mensch, der tatsächlich jetzt gerade in echt mir gegenüber sitzt. Hallo Jochen. Hallo
1: Michi. Und damit der Höhepunkt noch nicht genug, die wir so früh streuen. Wir sind auch noch an einem wundervollen Ort der uns so umgehauen hat, dass wir dachten, wir zeichnen die Folge gleich hier auf,
0: bevor wir nach Hause reisen. Wir sind in Zürich, in Zürich, in der Schweiz. Hallo Schweiz, wir haben ja äh, immer mehr Hörer und Hörerinnen auch in der Schweiz. Deshalb, wir dachten, wir müssen jetzt endlich mal hier Und jetzt waren wir endlich auch da. Wir waren drei Tage in Zürich unterwegs, Herr Jochen und ich. Und wir dachten, bevor der Zug aus Zürich zurück nach Köln rollt, zeichnen wir auch hier direkt noch auf, dass wir auf Schweizer Boden, auf Züricher Boden, in der größten Stadt der Schweiz auch direkt aufzeichnen. Hier sind wir und wir sind so ein bisschen geplättet von den letzten drei Tagen. Wir haben so viel gemacht. Also wenn man wirklich von morgens bis abends durch eine Stadt läuft, durch alle Ecken, Gassen und Winkel, lernt man diese Stadt ja schon äh, sehr gut kennen. Und ich muss sagen, Jochen, für mich war es so, ich war vor 10, 15 Jahren schon ein-, zweimal in Zürich. Da gibt es ja die große Street Parade, dieses große Techno-Festival. Mhm. Da muss ich aber sagen, da weiß ich nicht mehr ganz so viel anfang der nuller Jahre. Wahrscheinlich war ein Glas Bier im Spiel, ich weiß Klar, es nicht. Ja. Große Techno-Parade. Dann war ich, äh, ich glaube, das letzte Mal vor zehn Jahren da, mal für einen Tag. Irgendwie mal Mittagessen und wissen um See laufen und ein bisschen Dammschifffahrt machen und ich hatte für mich immer Zürich so im Kopf als ja eine sehr sehr schöne Stadt was sie ist da können wir direkt einen Haken dran machen Zürich ist einfach schön eine mittelalterliche wunderschöne Stadt eine saubere Stadt eine Stadt die man auch aus Filmen kennt die Filmkulissen bietet zumindest die Altstadt was mich aber so total weggeblasen hat die letzten Tage, Zürich ist nicht nur dieses vielleicht ein bisschen konservative, ein bisschen schöne, sondern Zürich hat noch ganz andere Gesichter so ein raffes Gesicht, ein alternatives Gesicht, ein wildes Gesicht. Nicht überall kann man von der Straße essen. Es ist nicht überall so sauber wie jetzt in der Innenstadt auf dieser altehrwürdigen Bahnhofstraße, dieser großen Flaniermeile mit diesen Geschäften, wo man ähm, eigentlich in einer Minute ein ganzes Monatsgehalt für für ein Unterhemd ausgeben kann. Nein, Zürich ist so viel mehr und das auch noch eingebettet in eine Szenerie, die eigentlich wieder in Richtung Unverschämt ähm, geht, weil wenn man durch Zürich läuft, guckt man in die Alpen rein, man ist die ganze Zeit am Wasser, entweder am See oder am Fluss, aber das nicht nur so pickfein und teuer und schweizerisch, wie man es vielleicht im Klischee hat, sondern, ähm, ja, es gibt diese vielen Gesichter und auf die freue ich mich heute auch.
1: Ja, die gibt es definitiv. Es gibt Zürich ist viel mehr als das, was ich dachte und das, was ich dachte, ist auch hier, nämlich eben dieses Klischee klingt so negativ, aber diese Altstadt und diese diese, diese Bild, diese unglaubliche Schönheit dieser Stadt, mhm. aber noch so viel mehr Facetten und ich glaube, was man ja auch ganz offen spielen muss sozusagen ist, dass Zürich sicherlich nicht der billigste Ort der Welt ist und wir sind ja ein Reisepodcast, der, der seine Hörer und Hörerinnen natürlich auch im Auge hat und wir haben deshalb Wege für euch gefunden, wie ihr durch Zürich reist. Und gar nicht so viel Geld ausgibt, wie ihr denkt. Also es gibt Menschen, die sagen, äh, man kann sogar einen Tag lang in Zürich sein, ohne einen Cent auszugeben. beziehungsweise eine Franke zu sagen. <lacht> Stimmt, äh, wir haben eine andere Währung. Wir mussten tauschen und so. <lacht> Ruhe so bunte Scheine sieht aus wie Spielgeld und so. Ähm, nee, aber das, das ist möglich. Ähm, und das Witzige ist, dass es genau in das greift, was ihr da draußen und was wir so lieben. Das ist nämlich eine... Äh, in Art zu reisen mit offenen Augen und offenen Ohren und vielleicht nochmal einen Schritt nach links oder nach rechts machen und was Neues entdecken. Und auf einmal hat man einen wundervollen Tag in Zürich hinter sich und hat gar nicht so viel Geld ausgegeben. Es geht nicht nur um Geld, aber das ist ein Faktor hier. Und das kann man wunderbar äh, in Bahnen lenken und dabei auch noch neue Sachen entdecken. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, das ist das Alternative Zürich, das echte Zürich, glaube ich, das habe ich wirklich gespürt in den letzten drei Tagen. Klassisch,
0: hochmodern, alles drin. Ich habe Bock. Ja, und vor allem haben wir Bock, ihr merkt, wir haben gute Laune, Ne? Ja. Wir sind an einem Vormittag. Pünktlich ähm, kam heute Vormittag, wo wir jetzt in diesem Hotel. Wir sitzen im Hotel Helvetia. Wie ja. cheesy. <lacht> cheesy, weißt du, Schweiz, Käse, Cheesy. Wie Scheiße. cheesy ist das denn? Das wir sitzen im Hotel Helvetia. Ja. Da haben wir die letzten Tage nächtig. Ähm, das kann man auch als Tipp geben. Wir haben eine tolle Bar. Wir sind trotzdem ausgeschlafen, obwohl wir gestern Abend Gin Tonic getrunken haben. Ja, wie hieß meins? Virgin Tonic, du hast auch einen... Ja, aber ich hab, ohne... davor
1: habe ich doch irgendwas Ein Cosmopolitan habe ich
0: getrunken. Stimmt, ja. Jochen trinkt ja jetzt nicht so viel Alkohol. Gestern ging er voll aus dem Sattel, hat einen Cosmopolitan getrunken. Ja. Und in der zweiten Runde dann einen alkoholfreien Cocktail. Ich habe ihn gar nicht probiert, hat er ihn geschmeckt?
1: Der war völlig in Ordnung. Das, also es geht ja auch viel um Rituale beim Trinken und so. Das hat alles das erfüllt und ich dachte, wenn ich den jetzt auch noch, wenn ich jetzt noch einen Cosmopolitan trinke... Dann, äh, dann zeichnen zwarte.
0: wir heute nicht und genau, Dann sitze ich wieder oben
1: an <lacht> der Decke wie so eine Spinne und gucke runter, während wir aufzeichnen. Und das wollen wir ja beide nicht. Also von daher, aber wir wollten nur sagen, wir sind hier, deshalb sagen wir das auch, weil wenn ihr mal was hört, also irgendwie draußen was rumpeln oder so, oder eine Bahn vorbeifahren, wir sind in Zürich, Leute. Deshalb äh, nehmt es aber einfach als Teil des Klangerlebnisses Zürich, falls ihr mal irgendwie was hört im Hintergrund. Wir konnten einfach nicht anders, außer hier jetzt einfach ein Zimmer aufzuzeichnen.
0: Aber bevor wir die Sache von hinten aufrollen, fangen wir ganz vorne an in der Geschichte. Jochen und Michi... Kommen abends in Zürich an. Das ist cool, wir erzählen das jetzt einfach mal so nach. Genau. Ja, ja. Ja. Und was passiert, wenn Jochen
1: irgendwo ankommt, vielleicht auch, wenn mich irgendwo ankommt?
0: Naja, ich, bei, bei mir ist es so dezent. Ich äußere es vielleicht nicht. Du steigst aus dem Zug aus, atmest einmal Züricher, Schweizer Luft ein und schreist sofort, Hunger! Ich muss was essen. Ja. Ich will essen, was die, was die hier essen, was die Schweizer hier essen, was die Züricher hier essen. Und deshalb, äh, muss wir die Koffer einmal schön quer vom Bahnhof Richtung Innenstadt direkt in die Altstadt, äh, schieben. Weil Jochen wollte natürlich direkt erstmal ein Klassiker anfangen.
1: Das stimmt, ja. Also, ähm der, äh, ja, doch. Ja, das kann das jetzt, ist so. Das, das, genau ist, so das ist genau ja.
0: so. Müssen wir ja. Aber das ist doch Kultur. Lassen. Essen
1: ist doch Kultur. Und was ja. fällt einem so als erstes vielleicht noch ein oder als zweites oder drittes spätestens? Zürcher Geschnetzeltes. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt Käsefondue habe ich auch schon des Öfteren gegessen. <lacht> ich war auch ganz früher mal in der Schweiz und so mega Erfahrung. Kannst du fast eine Folge drüber machen. Ja. Also, also über den Verdauungsvorgang, glaube ich, eine ganze Folge machen.
0: Wir, ha wir haben Fondue. kurz drüber nachgedacht. Äh, muss man sagen. Äh wir haben wirklich kurz drüber nachgedacht, direkt vielleicht mit so einem Käsefondue zu starten. Aber wir kamen ja abends an und dann sitzen so diese zwei Typen, setzen sich so gegenüber und denken so, Käse von Dü, wie geil wäre das denn? Wie großartig wäre das denn? Aber halt nur die ersten 20, 30 Minuten. Man muss das mal machen. Ja. Das Thema Säure, sei es jetzt durch Alkohol,
1: ganz kurz Tipp nebenbei, Lebenstipp. Das Thema Säure, sei es durch Alkoholsalat oder Apfelsaft oder so, ist wichtig, damit dem Ei was entgegengesetzt wird. Aber Käse von ist der Wahnsinn, ja. Leute. Das ist äh, also,
0: total toll. Das ist eine ja. Geschmacksexplosion, das ist super. Ja. Wer Käse ja. auf ja. Käse ja. steht, ja. ist es toll. Aber pro Tipp, Käsefondue spät abends. Nee. Das ist einfach für die Nacht und für den nächsten Tag nicht gut. Wir hatten eigentlich nur drei volle Tage, die wollten wir genießen und ausnutzen. Wenn ihr mal ein Käsefondue macht, dann also wenn ihr so drauf seid wie wir, macht es mittags, nachmittags, ladet Freunde ein, fangt früh an. Wir wollten nicht um 21 Uhr uns einfach zwei Kilo Käse reinballern, plus das alles. Deshalb sind wir natürlich beim anderen Klassiker. gelandet.
1: Genau, beim Zürcher Geschnetzelten zum Beispiel und noch bei anderen Sachen, die wir dann probiert haben. Äh, Rösti. 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 Rösti sagt man ja. auch, oder? Muss ja, ja sein, muss ja, ja. sein. Und äh, waren dann essen, wie hieß er August oder so. August. Ne? Ja. Und wir sind dann, das war jetzt nicht weit von uns weg und wir hatten kurz, man kennt das ja so, also, man findet sich als Pärchen auf Reisen sozusagen, der eine sofort irgendwie Hunger, der andere sagt, na gut. Und dann guckt der <lacht> eine halt, ich war dann so der Google-Typ, hab so geguckt, was ist in der Nähe, ja, wo kann man dann hin? Gut -Typ, ja, typ Wo gibt's das, genau. Und dann sind wir aber, ich hab's aber organisiert, und dann, ja, dann, dann sind wir mit mir am, am Handy, sind wir halt hingelaufen sind da reingekommen, zum Glück noch einen Tisch gekriegt, hatten uns jetzt vor der Reise auch nicht groß gekümmert, ehrlich gesagt. Und äh, haben da kurz angerufen und das war super. Und äh, Züricher Geschnetzeltes, ist. Ich fand's cool.
0: Willst du mal kurz sagen, was es ja. was, was es ist? Also, es wird der erste Abend war ein bisschen fleischlastig, aber ja. wir haben auch dann hier in Zürich die drei Tage gelernt, dass die ähm, Züricher eh, der Fleischeslust beim Essen nicht abgeneigt sind, um es charmant auszudrücken. Also Wurst und äh, Fleisch mögen die auch. Auf der anderen Seite, und das zeigt auch wieder diese Ambivalenz in Zürich, gibt es hier das älteste vegetarische Restaurant Europas. Das so heißt Hilter, glaube ich. Hilter, also. genau. Ja, Hilter, Hilti, genau so in die Richtung. Also das gibt es auch. Da haben wir kurz reingeguckt. Da gibt es dann vegetarisch Buffets und alles Mögliche. Also es gibt vegetarisches, aber... Das Züricher Geschnetzelte ist natürlich ein Fleischgericht, Jochen.
1: Genau, und deshalb haben wir auf der Seite der Ernährungskette irgendwie angefangen. <lacht> ähm, und das ist super, dass es letztlich ragen ist ne, aus äh, Kalbsfleisch. Und da ist dann eine gewisse, das habe ich ja relativ schnell, haben wir noch drüber gesprochen, so relativ festgestellt, es müssen Säure drin, ein bisschen was saure Sahne so ein bisschen. Mhm. Natürlich eine braune Soße, dann durch das Fleisch und so, ist gut gewürzt. Und was halt geil ist an dem äh, Gericht, also schön, Entschuldigung, ähm, ist halt... Ähm, diese Cremigkeit, die auf diesen knusprigen Rösti halt trifft. Und das ja. ist halt mega. Dass du halt natürlich extrem zartes Fleisch hast, die werden wissen, wie sie das tun. Also da machen sich Leute schon Gedanken. In dem Laden habe ich das wirklich als positiv empfunden. Und ähm, und dann, wenn dann die cremige Soße auf die Rösti so, also das ist schon geil. Knusprig und und cremig zusammen ist schon mega. Mhm. Und äh, Aber du hatte, warst ja
0: auch nicht schlecht dabei. Also du hast... nee Nee, ich habe ja Vorspeise genommen, ich habe erstmal einen Caesar Salad genommen. Ja. Also sowas, was man überall auf der Welt eigentlich kriegt, ganz langweilig. Aber das in der Züricher Version Caesar Salad mit ähm, einer Wurst. Also kleinen Würsten, die so aussahen wie, die sahen eigentlich aus wie so Nürnberger Würste, die man bei uns aus Deutschland so, so aus Franken kennt. Aber die waren, das waren so richtig so würzige. Würste, würzige Würste, ein wü eine würzige Wurst. <lacht> <lacht> Zürich, statt das Dadaismus kommen wir nachher noch zu. Ne? Ja, ja. Ich habe es gerade gemacht, ohne dass ich es wollte. Und dann, dann hatte ich einen, das wusste ich gar nicht, dass Zürich dafür steht und das war so, der. das Restaurant kannte sich sehr so gut aus mit Fleisch, weil es auch gleichzeitig so eine Metzgerei war, so eine Zunftsmetzgerei. Ich habe einen Fleischkäse gegessen, ja. auch mit Rösti und Senf, das war ganz fantastisch und da hat auch, das, das Rösti ist eigentlich äh, sowas, gibt es ja in Deutschland oder in Österreich ja auch manchmal, aber in der Form innen, dass es so wirklich kartoffelig ist mhm. und außen eigentlich wie so fast schon so eine richtig knackige Pommes ist, also die, mhm. den Style und den halt kombiniert dann mit einem Fleischkäse, der eher auch so soft ist. Also das war auch so ein ja, ja. Fleischkäse, wenn man da mit einem Finger so drauf gedrückt hat, wäre so ganz fluffig wieder nach oben gekommen. Das mit einem süßen Senf, der auch so ziemliche Wucht hatte noch so würzig. Also, es war, ich hatte, eine Wucht, ja. ich hatte, ich hatte, ich hatte so eine, so eine Kräuterdisco im Mund, ähm, wie so ein Saunaaufguss, aber im, 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 Positiven. Da war alles dabei. Also, es war schon mal so ein, so ein perfekter kulinarischer Einstieg an diesem, ähm, ersten Abend.
1: Und was du hattest vor allen Dingen war, ähm, äh, du hattest einen Nachtisch, der aus Zürich stammt, glaube ich, mit so Creme und so, so, so Teigblättern dazwischen oder so. Das fand ich auch mega. Ich hatte so creme mit tonka oder sowas. Also, es war, auf jeden Fall sagen wir so, der Abend war kulinarisch ein
0: Einstieg, ja, Foe, so, ich glaube, das ist äh, ja. aus, aus der französischen Schweiz, also ich ja. glaube sehr französisch und das ist natürlich toll, also dass du auch in Zürich, was ja eher so in der deutschsprachigen oder in der schwitzerdeutschen äh, Schweiz ist, in der schriftdeutschen Schweiz und da hast du auch diese ganzen Einflüsse, das ist ja dieser, ich sage mal, viel Völkerstaat ist jetzt, ist jetzt aber diese, diese vielen Einflüsse, dieses italienische, dieses französische. Das Deutsch-Schweizerische, dieser Mix, den hast du natürlich in Zürich auch dann an allen Ecken und Enden. Und kulinarisch ist äh, französische Küche, süddeutsche Küche, ja. Schweizer Küche, ja. äh, französische. Also, wenn du von allem überall fast immer ein bisschen was aussuchen kannst. Wir waren, wenn das man. Das bringt es auf den Punkt, wo du sagst:
1: Das ist genau das. Also, diese Einflüsse sind einem ja in den drei Tagen immer wieder begegnet, oder ja. nicht? Ja. Also sei es kulturell, aber auch kulinarisch. Es stimmt total. Und ich sehe halt nur, wie dieser. Nette Kellner, diese Nachspeise mit der Creme so gemacht hat und den Schichten hat die frisch gemacht Und ich habe dann gleich wieder gezweifelt, habe ich das falsche Put. Und du kennst das ja, ne? Dieses so, ich
0: bestell das und das, oh nein, er hat das Bessere. Und ähm, der Jochen hat dir sofort futtern halt. Ja, ne? Du hast mir ja auch nicht probieren lassen. Natürlich. Nicht. Ich habe dir Signale gegeben. Ja, weil das, das Méfeux ist, das ist ähm, so ein fester, ich weiß nicht, ob es ein Blätterteig ist, so, so, so Sehr, kleine. Ja, dünn, ne? So, so ein dünner, dünner, Teig. Teig, so dünner Teig, aber ganz fest. Und dazwischen ähm, gibt es, war das wie so eine frische Vanillecreme. Alter, wie geil, das Und auch, ist auch diese, ja, es sah super aus, bis mit Früchten und Obst. Und wir waren jetzt nicht im Fünf-Sterne-Restaurant. Nein, ne? nein, nein, Also das, das wurde alles frisch gemacht. Das war ein zünftiges Essen, würde ich sagen. Zünftig. Ne? Die Alpen schon in der Nähe, aber irgendeine Spritze französischen Charme, ne? eine italienische Freude, ne? so eine Leichtigkeit.
1: Und die deutsche Verlässlichkeit, die durch mich dann in das Spiel kam.
0: Genau, der erstmal neidisch ist, was der andere auf dem Teller hat. Mhm. Ich klatsche mal.
1: Stich, Stichwort, Stich, Stichwort äh, deutsche Verlässlichkeit des Restaurants, dass dieses älteste vegetarische Restaurant heißt Hiltel. Nur Hiltl. noch mal kurz für euch zu den Notizen. Das ist auch super cool. Aber jetzt kommen wir mal zur Sache, weil wir sind dann nämlich raus und haben sofort, also das war ja schon eigentlich Forschungsarbeit. Ihr merkt ja, wir haben gelitten, aber wir haben für euch sind wir ja tief sofort
0: reingegangen. <lacht> ja. aber It's da, a dirty job, aber wir das kann ich
1: Aber was macht man dann? Man ist lange zugefahren, man hat gegessen, man geht spazieren und das ist ein Geschenk in Zürich. Ich weiß noch, wie wieder die ersten Reise Das ist so toll, der erste Spaziergang an einem neuen Reiseort. Und wir sind dann durch diese Gassen, ja, Gassen geirrt, kann man wirklich sagen. Wunderschöne kleine Altstadtgassen. Mal geht es ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, Kopfsteinpflaster oft, enge Gassen und so weiter. Und und dieses nächtliche Zürich, das ist dann ja letztlich war, weil wir abends essen gehen, war, äh, hat uns dann so ein bisschen durch diese äh, kleinen Gassen auch ans Wasser gespült, äh, an den an den einen Fluss, der dort längs fließt. Und ich weiß noch ganz genau, wir standen da und dann, das war so der Moment, den ihr vielleicht da draußen auch so kennt, wenn man so das erste Mal dann so richtig ankommt und sagt, boah, geil, ich bin da, jetzt... Jetzt ist irgendwie, ich, ich sage so oft geil heute, glaube ich, tut mir leid, ich werde das jetzt gleich ein bisschen
0: bisschen, bisschen begeistert. Ich bin
1: euphorisiert, sorry da draußen. Ja. Äh, aber nein, da standen wir da und da war rechts diese Brücke, links war das Rathaus, wie wir dann am nächsten Tag durch Nachrecherche festgestellt haben, so ein wunderschönes Haus direkt am Wasser. Da schwamm so ein kleiner Schwan und da war eine Kirche und das war alles beleuchtet. Das neue
0: Münster, also dieses Münster von Zürich, ja. so zwei große Türme. Ja,
1: ja. und das war, das war, das fand ich tatsächlich, das war so ein schöner Moment, mit dem man dann halt dann, war auch recht frisch so dann letztlich ins Bett gehen und denkst so wow ich bin hier das war schon mega ich habe jetzt echt schon so ein kleines Best Of mir erarbeitet und morgen geht's eigentlich jetzt richtig
0: los ja. Nein, die Altstadt das ist ja das Tolle was du gesagt hast man lässt sich nach diesem nach diesem guten Essen einfach mal treiben und wir hatten ja die Zeit ja. und es war sehr sehr ruhig ne unter der Woche total Abend, ne? ja. es war total ruhig wir waren nicht ganz alleine aber man geht durch diese beleuchteten Gassen und das ist das ist in Zürich toll Licht also jetzt nicht nur zur Weihnachtszeit, da geben die sowieso Gas. Also Weihnachten oder Vorweihnachtszeit in Zürich, überall Lichtinstallationen, die ganze Stadt, die ganze Altstadt ist in tolle weihnachtliche Lichter ähm, ein. Ja, äh, zelebriert und äh, taucht in verschiedene Farben ein. Ja. Und dann zwischendrin auf den Plätzen, auf diesen Altstadtplätzen und den großen Plätzen überall Weihnachtsmärkte. Also das ist, eine, ist auch eine tolle Weihnachtsstadt oder Vorweihnachtsstadt, wer da drauf steht. Dafür ist Zürich toll. Aber was ich ganz besonders fand, als wir durch die Gassen sind, und du hast unten fast überall in diesen alten mittelalterlichen Häusern. Du hast ja schon gesagt, es geht es zügelig. Also die ja, Alte ist sehr ne? also, verwachsen. Ja. Ne? Also es sind keine Gasten, da fährt, da, da können auch nicht überall Autos fahren, weil ja, die dann ja. so schmal sind und so die Steigungen sind extrem hoch. Und wir sind da so, so ein bisschen durch, hatten keinen Plan, wo wir hingehen. Und du hast diese Lichter, du hast ganz tolle kleine Geschäfte. Du guckst in Bars rein, in andere Restaurants, in sehr feine Restaurants. Und dann haben wir auch die Sterne-Restaurants gesehen, also internationale Restaurants, vom Japaner wieder bis zum Schweizer. Also war alles dabei. Und was ich toll fand, dieser Altscher ist belebt. Überall in diesen alten Häusern leben Menschen. Ja. Das ist jetzt kein künstliches Zentrum, sondern diese beleuchteten alten mittelalterlichen Wohnungen, wenn du da reinguckst und manchmal kann man ja so ein bisschen oben rein linsen, da siehst du den Stuck oder, oder Holzvertäfelung. Also, das ist ja allein schon so ein Weltkulturerbe aus dem Mittelalter, aus dem 13., 14. Jahrhundert manche Häuser. Top in Schuss. Alles ist liebevoll gemacht. Fensterläden, alte Dächer. Dieses Hoch und Runter. Wow! Ich konnte fast gar nicht gut schlafen am ersten Abend, weil ich es so schön fand.
1: Ich habe relativ gut geschlafen, äh, eben weil, weil ich mich so gefreut habe und auch so ein bisschen geschafft war von allem. Und, aber du hast recht. Also, es ist einfach, man geht praktisch schon durchs erste Museum durch, das aber mhm. belebt ist. Und ähm, natürlich gibt es dann auch so mal Gebäude, die von größeren Firmen besetzt sind. Aber meistens sind es halt unten wirklich. Also sehr viele kleine Läden, nicht Ketten oder so, und darüber wohnen Menschen. Hm. Und das war schön. Ja, das war, das war ein sehr schöner Abend. Und dann irgendwann lässt du ins Bett, dann stehst du wieder auf und dann guckst du dir das Ganze mal bei Helm an. Und hm. das war auch... Äh, also der erste Tag war, fand ich, wie so eine kleine pointierte Geschichte, das werdet ihr nachher merken. So, so, ja, immer wenn man dachte, man braucht so einen Kontrapunkt, Karma. Weißt du, was ich meine? Also immer, wenn ja. du denkst, so, wow, jetzt, aber gibt's auch noch, ja, gibt's, bumm, gibt's noch was anderes. Aber wir sind ja letztlich eingestiegen dann, indem wir uns einfach auch wieder aus dem Hotel rausbewegt haben und gelaufen sind. Wir sind durch die Altstadt auch erstmal gelaufen.
0: letztlich. Ja. Ne? Ja. Man muss sich in Zürich so vorstellen, Zürich die Altstadt, also es gibt zwölf Kreise, ne, die ja. heißen dann auch ja. so, das haben wir auch gelernt. Ne. Wir sind jetzt in der Eins, in der Zwei, in der Drei, in der Vier. Das ist ganz so, selbstverständlich. Ganz gesagt, selbstverständlich was, haben Leute gesagt, da müsst ihr in die Drei. So, bitte was? Ist das eine ne? U-Bahn oder ja, Oder was? eine Kasse, ne Kassel, Supermarktkasse. Ne. So, also die Viertel haben die Kreise, die zwölf Kreise sind halt einfach nummeriert. Ja. Und äh, du hast natürlich dann diesen Kern, diese diesen diese, diese Altstadt und alles, was dann drumherum kommt, sind dann ähm, verschiedene Viertel, die haben auch Namen, aber der heißt dann ganz selbstverständlich, das ist eine 3, eine vier eine 5 und nach wenn man ein paar Tage da ist, dann erahnt man schon so ein bisschen, wo man vielleicht ungefähr ist. Und wir sind dann halt einfach ähm, da mal los und Kern ist halt, da muss ich Zürich so vorstellen, äh, es gibt die Flussstadt mhm. und die Seestadt. Mhm. Das haben wir auch gelernt. Für mich war Zürich, auch weil ich da, habe ich ja vorhin gesagt, vor 10, 20 Jahren immer schon mal da war, war ja, ja. immer Zürich und der Zürichsee. Dieser große, die majestätische See mit diesem Allpanorama, ne, allein da. Man kann einfach, man kann in fünf Tage an diesem See stehen und einfach nur gucken. Reicht schon. Ja. Podcast endet, Tschüss, guten Morgen. Das, das, ist schon, das ist schon schön genug. Aber wir haben gelernt, dass das mittelalterliche Zürich, da wo wir jetzt unterwegs sind, war das Fluss Zürich. Wir ja. haben an diesen zwei Flüssen, die Lammert und die Sil, dem begegnet man immer wieder und man geht immer wieder so ein bisschen wie in Venedig manchmal so, so Brücken drüber Voll. und man, ja. man wartet auf die nächste Gondel und im Sommer gibt es auch so ein, so ein Gondel, so ein Krachtenverkehr sogar, so ein Krachtenboot, was von A nach B bringt und wir sind erstmal zwischen den Flüssen unterwegs gewesen an diesem ersten Tag, ähm, ähm, am Vormittag, sind erst später zum See, waren erstmal in der Flussstadt unterwegs.
1: Ja, fand ich total, weil du sagst, gerade, das ist bei mir auch so hängen geblieben, dass ähm, ähm, die Barbara, das war eine Frau, die hat uns die Stadt so ein bisschen gezeigt, eine Stadtführerin hier, äh, ein Geschenk, hallo Barbara, Gruß heraus, ähm, die meinte das mit dieser Stadt und dieser Flussstadt, sie meinte so, wenn ihr von außen kommt, also wir Touristen sind wir ja in dem Sinne, dann zumindest mehr als sie, die nun wirklich ewig hier gelebt hat, irgendwie meine sie halt, wir denken halt, das ist eine, eine Stadt am See. Und sie sagt, das ist eine Stadt am Fluss. Auch aufgrund dessen der Geschichte natürlich, dass da Handel betrieben wurde, dass eine Industriestadt war und so weiter früher. Einfach total interessant, die Perspektiven erstmal auf diese Stadt. Ja. Und ähm, der Zürichsee, genau, ihr, ihr werdet nicht drum herum kommen. Ihr steht auf einer Brücke, guckt nach, in dem Sinne wirklich nach rechts, weil man jetzt, also hier in dem Sinne, und da öffnet sich halt dieser See, diese, diese bildhübsche Szenerie, von der Michael gerade schon sprach. Aber wir waren in der Flussstadt unterwegs, genau, und sind da dann halt. Also das ist ja dieses Ding da an der, wie heißt die auch Bahnhofstraße, ist sie, ne? Bahnhofstraße, ja. Bahnhofstraße, ja. Du hast so ein wundervolles Zitat gefunden mal. Ja Moment, Moment. wir, wir kamen an und erster Satz von uns war, boah, ist das sauber.
0: Also ich Zürich ist unfassbar sauber und du denkst natürlich so, also wir, wir kennen Köln, jetzt nichts gegen Köln, aber Köln ist halt so ein bisschen rough ne? und jetzt nicht überall so sauber und es gibt ein Zitat äh, von James Joyce. Ein genau. großer irischer Schriftsteller, der lange hier in Zürich gelebt hat, äh, auf der Flucht. Der war auf der Flucht und ist hier untergekommen, weil äh, er mit seinen Ansichten äh, im Britischen Reich und mit den ganzen Kriegen so im 19. Jahrhundert und dann am Anfang des 20. Jahrhunderts ist, hat er hier ein Zuhause gefunden. Und James Joyce, einer der, Grö der, der Romane in Europa nochmal ein anderes Level gebracht hat und die ersten äh, eine ganz besondere Roman-Kunstform äh, erschaffen hat. Der hat gesagt, Zürichs Bahnhofstraße, und er hat das gesagt irgendwann 1930, 1920, ne? Zürichs Bahnhofstraße is so clean, that one could drink Minestrone-Soup off it. Also die, diese Straße ist nicht, nicht mal, da hat er gesagt, dass man von der Straße essen kann. Er hat sogar gesagt, man kann eine Minestrone-Suppe von der Straße essen, also weglecken. Und den Eindruck hatten wir ja auch.
1: Ja, es war doch, äh, in dem Kontext... <lacht> wo wir leben äh, und wie es generell, glaube ich, also ja. Zürich ist einfach eine saure Stadt. Punkt. Und du gehst auf dieser ähm, Bahnhofsstraße so ein bisschen lang und ähm, wir Reisen, Reisenmenschen, ihr kennt das, äh, äh, finden Einkaufsstraßen gut und das ist die Haupteinkaufsstraße, total okay, kann man es gut gehen lassen, aber das Abgefahren in Zürich ist, dass sich diese These, die wir immer haben von mir aus, guckt man nach links und nach rechts, wenn man das so formulieren will, dass die sich schneller bewahrheitet, als an fast jedem anderen Ort an also nämlich jemals war. Hm. Du gehst, das war, glaube ich, weniger als eine Minute, glaube ich, sind wir abgebogen, in eine dieser Gässchen, die wir auch gerade schon angedeutet haben und du gehst um eine weitere Ecke und bist mitten in einer anderen Welt. Also in, einem, in, in einer Altstadt Zürich, die, die Gassen waren so eng, das waren ein bis zwei Meter breite Gassen, das waren keine Geschäfte mehr, es waren eher so Hinterhöfe, so ein paar Wohnhäuser. Die da, waren. Ja. Ja, da haben Menschen Da Menschen gelebt. und es war wunderschön, verwachsen, klein, man kann rumirren und und das war, ich rede nicht von, geht mal eine Viertelstunde in die Richtung, ich rede davon, geht mal von dem großen Klamottengeschäft um eine Ecke und um eine weitere. Wir haben, wie hieß es, die eine hieß äh, Ich habe hier aufgeschrieben, die Kaminfegergasse. Genau, Kaminfegergasse. Ja. Da haben wir, glaube ich, noch ein Foto gemacht. Ähm, weil die so schön ist, weil da glaube ich da auch noch so eine Treppe, zumindest geht es relativ steil nach oben und du hast, wie gesagt, Kopfsteinpflaster, da wuchst du noch so ein paar Pflanzen so am Rand, da waren noch so Beeren, weißt du, die wollte ich noch essen. Da ich,
0: ja, das waren so so eine Art Vogelbeeren, also die aussehen wie Heidelbeeren und Blaubeeren ja. und äh, Jochen Schlemann natürlich sofort, die können doch bestimmt essen. Ich war euphorisiert
1: ja. und ich dachte, Mensch, hm. da wächst auch noch Obst. Und dann hat
0: dann Fadi gesagt, lauf weiter, schliemann hm. wir essen das jetzt nicht, das kannst du heute, wenn wir nachher noch, wenn wir zum Bahnhof fahren, heute bei der Rückfahrt, darfst du das probieren. Darf ich? Ja, da darfst du natürlich probieren keine Ahnung, was hier da im Zug passiert. Aber diese Gassen, was du gerade gesagt hast, das ist halt wirklich, man, man ist in der Altstadt und merkt, was ich vorhin auch toll fand, nachts dort leben Leute. Und du bist halt mit, mit zwei Umdrehungen in deren Leben so ein bisschen. In deren Realitäten guckst du in diese Hinterhöfe rein. Fachwerkhäuser, Kopfsteinpflaster, Efeu und deine Vogelbeeren.
1: Und meine Vogelbeeren, ja. <lacht> und, und das geht so kann man beliebig lange erstrecken diesen Weg durch diese kleinen Gassen. Die Treppchen auch, hoch, Treppchen, Treppchen runter. Treppchen ja. runter, ein paar Kurven und so. Aber irgendwann gehst du eine weitere Treppe hoch und stehst halt auf diesem Mini Park Weißt du noch, mhm. dieser... Ähm, Lindenhof. Der Lindenhof, genau. Ja. Ich nenne es jetzt mal eine Mischung aus, ja, aus Park und, und irgendwas, also sehr, sehr kleiner Park
0: sozusagen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? So. Ja, es ist so ein Plateau. <lacht> So ein Plateau, ja, Plateau oben, genau, oben ja. äh, auf der Stadt. Man guckt, also wir sind ein bisschen, ne? wir haben ja vorhin gesagt, das Berg ist in diese Gassen da hochgeklettert, Treppchen hoch, Treppchen runter. Und dann kommt man auf dieses Plateau, was auch ein ganz, was wirklich sehr, sehr alt ist. Also da ist schon Zürich wirklich, Mittelalter Zürich auch. Lindenhof, äh, Lindenplatz, wegen den Linden. Da stehen dann Bäume. Du hast so ein ähm, so, eigentlich so ein Kiesplatz, ist das? Mhm. Ne? Also ganz so Kies, wo man sofort, wenn man Glaube ich, Bullspieler ist oder sofort sagen wird, wow, ich bin im Paradies. Ja, da
1: ist auch so ein Schachbrett in der Ecke, wie so ein großes, ne? wo man genau. wahrscheinlich die alten und, Leute dann.
0: Und ja. ein paar Bänke. Also, es ist ein, ich fand das ist ein sehr, sehr einladender Platz. Also es ist so, es gibt ja diese Orte, wo du so draufläufst, die du vorher nicht kanntest, läufst durch, wie so durch ein Tor durch und du stehst dann und der Platz lässt dich einfach so willkommen heißen, ohne dass er reden kann. Aber der öffnet sich dann und er lädt auch ein, diesen Platz zu entdecken. Wir haben gesehen, als wir aus dieser Gasse rauskamen, oh, da hinten, da muss eine super Aussicht sein.
1: Ja, ja, das, war, das weiß ich auch noch. Erstmal bist du so ein bisschen geflasht, weil du, dieses Plateau, hast du schon gesagt, hast du rechts und links diese schönen bunten Häuser noch, so, die, denen du so ein bisschen höher stehst. Du bist jetzt etwas hm. höher als das Erdgeschoss. So guckst du sozusagen vom ersten Stock auf die so rüber und dann siehst du diesen Blick. Dann erahnst du und denkst, du, okay, da könnte jetzt was sein. Und dann gehst du über diesen Platz rüber, der jetzt nicht sonderlich groß ist. Und das war, glaube ich, die beste Aussicht, die ich hatte in den letzten Tagen. Es war mega. Mega, ne? Boah, war das schön. Das war, du siehst, du stehst da und hast halt die Flussstadt Zürich sozusagen erstmal vor dir, weil du diesen Fluss siehst. Und auf der anderen Seite den anderen Teil der Altstadt, ne? Mit, mit, so, einem alten, mit so einem alten Dom, mit großen Prachtbauten, mit aber auch vielen kleinen, das deutete sich schon an, auch wieder so ein Viertel, wo so ein paar, wo so ein paar Gästchen sich so durchschlängeln mussten. Das wussten wir, das haben wir dann später auch noch entdeckt. Links dann so Richtung da gräbt sich der Fluss dann so weit, da trifft dann irgendwann auf die Siel, also die treffen dann zusammen die Flüsse da hinten irgendwo und rechts ist dann irgendwo der Zürisee. Ein wunderschöner Panoramablick
0: mhm. auf, auf diese Stadt. Ja und vor allem, du guckst ähm, über dieses Tal dann drüber und dann, wir haben erstmal drauf geguckt, da sind erstmal auf der anderen Seite, du siehst wieder dieses Münster, du siehst diese Kirchen, du siehst dann die ETH, die große äh, technische Universität und das ist so ein Gebäude, wo ich dann ich habe dann so geguckt und wir hatten ja Barbara dabei für ein paar ja. für ein paar Stunden, weil wir gesagt haben, Barbara, zeig uns mal die Altstadt. Wir müssen in kurzer Zeit irgendwie schnell kapieren auch, weil es sind so viele Gebäude auch architektonisch und so viel Geschichte. Äh, wir brauchen jemanden, der auf Stichwort ohne dass wir irgendwie das Handy dann rausholen oder so eine Stadt oder so ein, so ein Buch, der sagen kann, hör mal, was ist das? Und da war dieses ETH-Gebäude. Ein wunderschönes Gebäude ähm, gegenüber quasi auf dem Berg, auf der ja. anderen Seite vom Tal. Also auf der anderen Seite vom Tal waren auch so viele Villen. Also ich glaube, da ist der Quadratmeterpreis äh,
1: relativ hoch. Meinst du, wo es die Berge dann schon so hoch geht? Wo hingehen? die Berge hoch da geht. Ist, hin, äh, äh,
0: das, das ist natürlich äh, ein ne, bisschen Wald, ein paar Bäumchen da. Und weiter unten auf diesen ist diese ETH, dieses ETH-Gebäude. Und das ist so schön. Also wenn man da eine schöne Uni haben will oder eine technische Hochschule ja. und äh, da haben wir erfahren, das hat ein Herr Semper gebaut <lacht> und Semper oder wir Jochen ich so Semper Semper Dresden Semper Oper ja und ähm, wir haben ja eben schon James Joyce das ist ein irischen ähm, Schriftsteller der quasi nach Zürich geflüchtet ist und das ist nicht der einzige Zürich ist historische Stadt wo ganz viele Menschen weil ne wir wissen ja, die neutrale Schweiz, das hat ja immer in, so in Europa auch, wenn man jetzt mal politisch wird, immer so Vor- und Nachteile. Die Schweiz macht ja oft so ihr eigenes Ding. Gerade im Zweiten Weltkrieg auch so die Insel ne? und auch schon ganz viele Leute, auch viele viele Künstler, Schauspieler schon 30er jahren aus Deutschland, Juden, Jüdinnen, sind natürlich in die Schweiz geflüchtet, weil es ein Safe Space war. Das hat man, Safe Space hat man wahrscheinlich in den 20er, 30er Jahren noch nicht gesagt, aber <lacht> es war einfach ein Ort, wo man vielleicht relativ sicher war, weil die Schweiz neutral war. Und auch ein Herr Semper der Dresden zur, 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 zum Elbflorenz gemacht hat, der die schönsten die Opern und ganz viele Bauwerke äh, gebaut hat, der musste im 19. Jahrhundert, so 1848, 49, gab es ja so ein bisschen revolutionäre Bewegungen in Deutschland, so Vormärz und alles mögliche. Und da gab es einen Studentenaufstand in, äh, in Dresden und da hat er irgendwie Barrikaden mitgebaut und ähm, war dann irgendwie Person und Krater, musste nach Zürich fliehen. Also, ich glaube, er ging erst irgendwie nach London und Paris und ist dann auch in Zürich geendet. Das war ja nicht so schlimm. Hat dann hier nee. gebaut <lacht> ähm, nee. und hat diese ETH gebaut. Und da war, es war James Joyce, haben wir schon gesagt, Semper, Richard Wagner. Also, ja. es waren total viele Künstler aus aller Welt, die diese Stadt geprägt haben. Also, Geflüchtete, die hier waren, hier gelebt haben und haben nachhaltig diese dieses Stadtteil mitgeprägt.
1: Ja, das wird dann so Schritt für Schritt an der ja Sinne des Wortes, weil wir ja auch gelaufen sind. Schritt für Schritt so bewusst. Ne? Ich weiß noch, wie wir dann, wir sind dann ja da runter von diesem Platz und sind dann wieder so diese Gassen reingespielt. Oh ja, so, ja. Und äh, sind da halt noch so ein bisschen im positivsten Sinne rumgeirrt und da gibt's da gibt's, kommst du so an Häusern vorbei. Ich weiß noch, dieses, dieses eine violette Haus, ein violettes Haus relativ nah am Wasser. Habe ich die fotografiert?
0: Ja, hast du? Ja, da habe ich fotografiert, in diesem so violetten Haus. Wir kommen so runter und das, das war toll. Ach
1: stimmt, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Und das kannst du zum Beispiel, äh, ja, stell das
0: nochmal bei Instagram rein. Genau, mach das mal. ist also also das Haus oder dich mit Haus? Mich. Okay. Ne? Also, also das, das ist Haus, ich nicht ich erkenne ich schneide dich einfach raus. Und nur ja. Jochen. <lacht> Oder so ein
1: Hasen-Emoji Hasen <lacht> über mein Gesicht. Nein, aber ähm, da, da gibt es, also es bleiben so kleine Sachen hängen. Es bleibt halt eben eben nicht zwingend die Bahnhofstraße hängen, sondern halt dieses wunderschöne, leicht verwachsene Haus, was so ein bisschen fantasievoll auf einmal violett angestrichen war. Dann gehst du da so links, das Kopfsteinpflaster runter, dann relativ spitz wieder rechts um die Ecke. Da hast du so ein ganz schmales, zulaufendes Haus. Links sind so eine Art holzverkleidete, ich weiß nicht, ob da früher Stallungen waren oder so. Also alles, alles sehr alt und wirklich halt eine mittelalterliche Stadt gefühlt. Und ich weiß noch, wie wir dann halt so am Wasser entlang, ganz nah am Wasser entlang.
0: Schipfe hieß das. Der, der Schipfe hieß der, also Schipfe, merkt euch das, wenn ihr ja. das sucht, weil das find, wir hätten das so gar nicht gefunden. Dieser Weg da am Wasser entlang, wo man auch durch diese Gebäude, durch diese Bogengänge gegangen Ja,
1: wie, so ein, wie, so, ein, wie so ein Tunnel fast, ne? ja. meinst du das? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Das war mega, weil da war mein Venedig-Moment. Genau. links ja. das Wasser war, rechts war eine Wand, dann war es ein bisschen eng, dunkel gedrungen und du hattest so einen kurzen Tunnelweg, davor und danach natürlich nochmal Tageslicht von oben. Und das war toll. Weil das spuckte einen dann irgendwann so aus, so an der Bahnhofsbrücke. Also danach waren wir dann relativ nah an der Bahnhofsbrücke, sind rüber in den anderen Teil der Altstadt gegangen. Aber ich wollte nur sagen, dass der Teil davor, und wir haben, wir reden weiterhin davon, dass wir auf einer Einkaufsstraße links abgebogen sind. Hm. Danach hatten wir die schönsten anderthalb Stunden fast, weil wir <lacht> wirklich durch, eine, ja, durch Märchenwelt. eine ganze Märchenwelt gelaufen sind, die uns dann wirklich ja nach Venedig und Wagner und Semper irgendwie dann irgendwann an der Bahnhofsbrücke so so rausgelassen hat. Und dann ging es ja auch noch weiter. Ne? Ja. Das war ja nur so ein Teil. Du gehst darüber, guckst nach rechts und siehst den Zürichsee. Ja. mit diesen Behängen wieder, wo wir keine Mieten zahlen können, wo wir uns nichts leisten können. Und dann kommen da die ganzen Berge und Schneeverhang. Und Du gehst dann rüber sozusagen in den anderen Teil der Altstadt, ne mhm. letztlich. Ja.
0: Ja. Wir sind lustigerweise dann wieder rausgekommen, als wir über die Brücke sind, da wo wir nachts gelandet sind, in diesem schön beleuchteten Rathaus. Stimmt. Wir haben wir ja dann an dem Tag dann gelernt, Stimmt. dass das das Rathaus ist, weil ja. wir uns nachts so, es war alles so toll angeleuchtet, es war so ein bisschen mystisch. Deshalb Also nachts da rumlaufen ist toll, weil es mystisch war. Tagsüber war es natürlich ganz belebt und haben wir gelernt, dass dieses Rathaus, es hat auch einen tollen Saal, weil das ja auch schon uralt ist, ist fast teilweise auf dem Wasser, steht so auf Stelzen. Mega. Ja, ne? super Mega. Schön, super schön. Also, man kann ja. da auch rein öffentliche Sitzungen angucken. Das wurde uns da ja auch empfohlen. Wenn Hast das du das geht.
1: Polizeigebäude
0: gegenüber gesehen? Ja. Alter Schwede, <lacht>
1: wenn das das Polizeigebäude ist, dann möchte ich eine Straftat begehen, weißt Das sah ja aus wie eine Oper. Da dachte ich, was, weißt du noch, das, ja, das war gegenüber vom Rathaus. Ja. Und das ist ja alles auch nicht so groß. Ich meine, Zürich ist keine riesige Stadt. Ne? Wir befinden uns, wie viel haben die? 400.000. 400. Ja. 400. Das ist alles nicht riesig. Aber die Altstadt,
0: also die Innenstadt, Stadt ist natürlich auch, die kannst du alles erlaufen. Also ja, kannst, voll. Also du kannst wirklich ja. auch alles, also wenn wir jetzt auch dann, dann später die Tage weitergehen, du kannst alles erlaufen in dieser Stadt und vor allem dann diese zwei Teile Altstadt Ne? Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt über die Brücke, haben dieses Rathaus noch einmal gesehen und, und du hast ja dann auch in der Altstadt quasi so, so ein bisschen so eine Einkaufsstraße, ne? so wie so eine Fu diese Fußgängerzone, wo wir entlang gelaufen sind. Ja. Ne?
1: Die war so ein bisschen, die war glaube ich komplett autofrei, zumindest gefühlt und es war auch wieder dieses Nette. Also mhm. es war wirklich nett, weißt du, ich bin ja. noch, da sind wir noch an Geschäften hängen, weißt du noch, ich war noch in diesem Alter. Ich war in so einem Laden, da habe ich irgendwie so ein paar äh, Küchentücher gekauft oder so, weil da so schöne Sachen drauf gedacht, war so ein Bernhardiner raufgestickt und irgendwas mit Heidi. Aber nicht so Klischee, wie es jetzt klingt, weil es war eine echte Stickarbeit. Ich suche den Namen nachher mal für dich raus. Weil das war ein toller Laden. Da habe ich mir noch länger mit diesem älteren Mann unterhalten.
0: Ja, ihr habt euch sehr lange unterhalten. Ich stand nämlich draußen ja. und habe gedacht, du hast ja. gesagt, du gehst mal schnell da rein, weil da so schöne Tücher sind. Aber, das Aber ist du das warst das ein bisschen aufgeregt wegen dem Bernhardiner und standst da drin und ich dachte so, alter, stickt der Schliemann sich selbst hier so ein Tuch? Ist das so ein workshop oder Nein, irgendwas. Es, es
1: war so, <lacht> erstens ist das, glaube ich, das haben wir beide in manchen Situationen gemerkt, die, die Züricher oder vielleicht auch die ganzen Schweizer haben so ein bisschen mehr Zeit. Der war sehr gemütlich und immer als ich so, so wahrscheinlich ausgestrahlt habe, so Meister, äh, ich schreibe mal kurz eine Nachricht nach draußen an Michi, der mit seinen verfrorenen Händen noch liest, dass es ein bisschen dauert, wurde der noch langsamer. Und dann wollte er mir noch ein anderes Heidi-Tuch zeichnen, so ein Handtuch. Und ist, dann hat dann seine Frau geschickt. Und er war 80 und sie war, glaube ich, 90. Und als sie auftauchte, ähm, hat es dann alles noch ein bisschen im guten Sinne länger gedauert. Das heißt, ich habe eine sehr entschleunigte, schöne Viertelstunde gehabt, während du draußen erfroren bist ja. Was ich sagen wollte, war einfach nur als Beispiel dafür, da sind sehr viele kleine, alte, traditionsreiche Läden. Und das ist, das denke ich mir jetzt nicht aus, das ist keine keine Romantisierung davon. Es gibt unendlich viele Kaffeehäuser in, in, in Zürich, aber es gibt fast keine, zum Beispiel, keine Ketten. Es gibt wenig Starbucks oder vielleicht am
0: Bahnhof oder so. In der Bahnhofstraße gibt es alle Ketten, ja. aber dann in der Altstadt Aber Halle sonst Stadt, eben nicht. Ja, da ist ja, alles sehr... Und, und, ja. So, ja.
1: und das war schön. Und das äh, war ja das, was du meinst mit der Einkaufsstraße, dass sie eigentlich... Eine Einkaufsstraße ist aber beschaulich und äh, sehr viel Charakter hat, würde ich jetzt mal ja, sagen. auch so eine.
0: Keine Ahnung, da war auch so diese Bäckerei, wo du gar nicht reingegangen bist, sondern das Haus, da stand auch dran von aus dem 14. Jahrhundert. Äh, die ach, Bäckerei das, die seit 1630. Ja. Das war im Grunde nur so ein großes Fenster wo halt so ein paar Backwaren drin ja. waren, so kleine Brezeln sah auch alles toll aus. Ja. Und da ja. auch wieder, das ist ja auch so eine Straße, dann diese Altstadtstraße, und da sind wir auch wieder abgebogen. Ja. Und das war auch wieder gut, dass wir ja. da abgebogen sind, weil du in diesem Teil, auf der anderen Seite dieser Altstadt, ähm, auf der anderen Seite vom Fluss, diese ganzen kleinen Plätze hattest. Alter, ja. Also wo dann diese Brunnen stehen und wo dann auf einmal wieder komplette Ruhe ist. Manchmal waren wir komplett allein auf diesen Plätzen mhm. und saßen da und guckten uns nur um. Da waren auch Plätze, die waren dann auch ganz toll bewachsen mit alten Bäumen. Ja. <lacht> ja. und ich stehen da und also. Gucken wir auch wieder so, wir sind die ganze Zeit so geflasht, da sind sie halt so Häuser mit Erker. Ja, diese, ja. Heu, viele Erker, wunderschön. viele Erker, Erker ja. die natürlich damals in diesen alten großen Häusern waren, da hat man nämlich so, unten waren die großen Hoftore, müsst ihr euch so alte Häuser vorstellen, mit so Hofeinfahrten und diese Erkerchen waren auch dafür da, dass man nicht, wenn es unten geklopft oder geklingelt hat, dass man runtergehen muss, sondern man kann den Kopf so raus aus ah, so dem okay. Erker da kann man gucken, wer so unten steht. sind spooky. Ne? Ja, und ja. diese Erker, da haben sich die Leute auch so, als die Erker so modern waren vor zwei, 300 Jahren, als man sie so ans Haus gezimmert hatte, das war auch so battle ja wer hat den cooleren erker ne? also ähm, da war nicht mein haus mein, äh, mein boot äh, mein auto sondern hier mein erker und dann auch ganz verziert verschiedene farben und ja, als schön. wir dann so da wieder irgendwie erker geguckt haben joch und ich unser neues hobby wir wer, wer finden den cooleren erker damals
1: kerker heute erker ne? Yes. ja, ja, ja.
0: Das, das war der spruch des tages ja. und da sehen wir lenin da, hier hat Lenin gewohnt? Ja. ja, wir saßen, wir standen auf diesem Platz und dann Lenin. Wir, wir haben ja schon ein paar große Namen der Geschichte gerade genannt in der letzten halben Stunde. Jetzt kommt noch Lenin dazu. Und Lenin wohnte in diesem Haus, wo unten eine total schicke Modeboutique, kannst du dich erinnern, was aber früher eine Metzgerei war, weil wir standen in diesem Fenster, oben steht, hier hat Lenin gewohnt, 1917. Und dann gucken wir unten in diese Bibliothek, in diese, diese Boutique rein, was so eine Modeboutique ist, die früher eine Metzgerei war.
1: Ach ja, der hatte
0: so einen Boden, ne? diese
1: schönen... Diesen äh,
0: gekachelnen Boden, Boden und diese Haken, ja. diese alten Fleischerhaken, wo jetzt die coolen Klamotten dran hingen. Ja. Und ne? da also wohnte Leni
1: drin, das reicht schon,
0: das, das sprengt schon den Kopf. Ne? <lacht> das war so, ne? Und so ging es uns stundenlang. Es war, ähm,
1: die Plätze waren toll, weil genau das, was du gerade gesagt hast, diese, diese Ruhe, die dann kurz einkehrte und dieses Alltägliche, also man hatte das Gefühl, dass man... Nicht an so einem perfekt restaurierten, das war schön, ne, keine Frage, ja, aber ja. nicht an so einem äh, in, durch ein Museumsdorf geht, sondern dass da auch alltägliches Leben äh, stattfindet. Und das ist und die, diese Ruheoase und diese Plätze, ich könnte ja auch nicht genau sagen, wo die alle sind. Weißt man ist so wieder geirrt, ich meine das ist ja positiv. Äh, man hat da wirklich schöne schöne kleine Ecken gefunden, die man sich gar nicht genau wieder, also man würde sie vielleicht gar nicht wiederfinden. Vielleicht gibt sie auch gar nicht. Auf jeden Fall war man in dem Moment <lacht> da. Und das war wundervoll, was ich. Mir fielen zwei Sachen dazu noch ein, ganz kurz. Das eine war dass wir dann irgendwann ein Wort gelernt haben, das sehr gut passt zu all dem, was wir gerade beschreiben, was dann auch zum Thema Kaffee trinken passt, was später noch ein bisschen mehr kommen wird, glaube ich. Das lässt sich gar nicht umgehen in Zürich. Das Wort lauschig. Weißt du noch, die Barbara, mhm. die Frau, mit der wir da durchgegangen sind, meinte so, das ist ein lauschiges Plätzchen. Und lauschig bringt es eigentlich auf den Punkt. Weißt du, dieses Kleine, dieses Leise, dieses Nette, gemütliche, Warme. Das wollte ich sagen, also lauschig ist, ist schön. Das habe ich jetzt einfach in meinen äh, Wortschatz übernommen. Und das andere war tatsächlich diese absolute Steigerung von Wohnraum, also wo wir gerade schon bei schönen Wohntürme,
0: Meister. Wohntürme. Das war da auch an, der, an dem oh, Leninhaus. haus also das, so, das ist wirklich so Mittelalter, also so wohnt. Das sieht eigentlich so im ersten Moment, sieht das so ein bisschen, war So brutal aus, weißt du, so, wow. Auch das so ein
1: bisschen wie eine Kirche manchmal, ja. Oder so, so
0: militärisch auch, ja. ne? So dieser Wohnturm, da kann ein LKW dagegen fahren, der da gar nicht durchpasst, aber dieser Wohnturm steht. Mhm. Mit diesen riesengroßen Fenster. Alles alt. Also, das ist super. Und gleichzeitig nehmen dieses Lauschige, ne? dieses Lauschige dann wieder Gässchen, diese kleine Gässchen. Ja. Was ich da toll fand in dieser einen Gasse und was wir entdeckt haben, ne? in Zürich auch einfach als Kunststadt, nicht nur diese große Kunst, ganz viele Museen. Leute, wenn ihr in Zürich seid und es ist eine Woche schlechtes Wetter, kein Problem. Jeden Tag ein anderes Highlight ein Museum. Ähm, alles, was man sich vorstellen kann an Museum und wirklich Weltklasse, gibt es halt einfach in Zürich. Aber es gibt auch diese ganz kleine Kunst, über die wir wahrscheinlich drüber gestolpert wären, Jochen. Wären wir. Oder einfach ja. drüber gelaufen wären, weil wir die ganze Zeit nach oben geguckt haben, auf Wohntürme und auf Erker und, äh, und auf den Himmel und in die Alpen und in den See. Ähm, nämlich auf dem Boden, auf dem Kopfsteinpflaster sagte dann die lauschige Barbara, die natürlich in ihrer eigenen Stadt noch ein anderes Auge hatte, zeigte sie in der kleinen Gasse auf so ein Kopfsteinpflaster. Da war Kunst auf dem Kopfsteinpflaster. Es gibt nämlich einen Künstler, haben wir gelernt, Ben Wilson heißt der Typ. Und der malt auf, einfach so ein bisschen um zu zeigen, der ist so, so ein Umweltaktivist auch, der gegen Müll ist, der bemalt so Kaugummis. Also wenn Leute irgendwie Kaugummis irgendwie auf ähm, auf dem Boden spucken und irgendwann entstehen ja diese diese hässlichen weißen und schwarzen Flecken und er malt aus Protest auf diese kleinen und manchmal auch sehr großen Flecken auf dem Boden auf diese Kaugummis malt er kleine Kunstwerke und malt dann auch immer das was er vielleicht gerade sieht und was mit diesem Ort zu tun hat der wird auch überall ne also keine Ahnung Tate Gallery und so Weltweit ähm, macht er das und der lötet dann diese Kaugummis irgendwie ähm, noch mal irgendwie fest. Härtet oder, also. Er härtet das. Ja, er ja. das, malt dann da ganz fein drauf und dann wird nochmal eine Wachsschicht drüber und so kann man durch ganz Zürich auch. Ich glaube, das wenn man Kindern unterwegs ist oder so ist natürlich auch super. Ne? Entdeck mal das nächste kleine Kaugummibild von Ben Wilson. Das ist nochmal so so ein Alternativding in Sachen Kunst. Es
1: ist ein schöner Weg durch eine Stadt.
0: Ne? Ja, also weil weil man einfach ne, man sagt ja man entdeckt ja
1: viel wenn man sich einfach auch seine eigene Route schustert und das, man kann diese Kaugummis abgehen sozusagen. Ja. Und ähm, es ist auch, wie gesagt, oder es ist, es ist eigentlich bei der Idee, finde ich so, es gibt ja auch viele gute Ideen, bei denen die Umsetzung so mittel ist und die Idee besser. Aber es ist ja. wirklich schön. Also mhm. wir reden jetzt nicht von irgendeinem so Typ, der mit dem Messer irgendwo was reinkritzt und rot anmalt.
0: sondern dass Also wir wie wir jetzt ähm, Michael und Jochen, wo er hier in den ja. alten Baum kratzen. Genau, ne? und es gibt anscheinend auch keine Limits, weil das
1: wirklich aussieht wie... wie filigranst verzierte Keramikkacheln eigentlich, weil ja. du denkst ja nicht, dass es ein Kaugummi ist. Ja. Es ist wirklich schön und äh, nur mal kurz nebenbei, bemerkt, als kleiner Einwurf, ihr merkt, wir haben gerade eigentlich noch gar kein Geld ausgegeben. Ne? Wir laufen mhm. die ganze Zeit durch die Gegend und haben alternative Routen durch die Stadt und haben eine schöne Zeit und sitzen auf Plätzen und sonst was. Und ähm, das sei einfach nur kurz immer zwischendurch mal eingestreut, weil, wie gesagt, man, äh, dass man Zürich auch relativ günstig halt ergehen kann. Und äh, da gibt es nur Gehen als Alternativ. Das ist perfekt. So. Ja. Man kann sich die Stadt perfekt erlaufen. Zumindest die Altstadt, also den Kern der Stadt. Ja.
0: Ne? Und alles andere, muss man auch sagen, ist natürlich, ähm, was die H ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, der öffentliche Nahverkehr, ja. der ist eine Eins. Was Sinn gemacht hat für uns jetzt, für uns zwei, für die drei Tage, du hast ein bisschen mehr auf, auf dem Schirm, wir haben uns diese Zürich-Karte einfach geholt, weil ja. da der Nahverkehr einfach drin ist für die Tage. Ne? Genau,
1: das ist ÖPNV, öffentlicher Nahverkehr, 24 oder 72 Stunden kann man sich das Ding holen, also für diesen Zeitraum, den ich gerade nannte, und das kostet zwischen 27 und 53 Euro. Das ist okay. Also es ist jetzt nicht der Wahnsinn oder so, aber es ist für Zürich ist es ein guter Preis und es ist die beste Art und Weise rumzukommen und du deckst damit alles ab. Du kannst damit ähm, teilweise, also du kannst da natürlich Bahn fahren oder Bus oder so, du kannst aber halt auch teilweise auf den See rauffahren. Also Teile des Sees ähm, sind auch damit abgedeckt. Das heißt, auf dem Teil der Innenstadt Zürich zugewandt ist oder so kannst du auch noch verkehren. Das heißt, dieses alte Thema, was wir auch sagen, sei es jetzt Manhattan oder sonst wo, irgendwie du kannst oft öffentliche Verkehrsmittel nehmen und musst keine Turi-Fahrt machen oder so, sondern ja. kannst so viel sehen. Und es sind tatsächlich auch noch ein paar ähm, Seilbahnen damit drin. Also, Geil, das, das war, ist so großartig. Ja, und ja. dieses, wie hieß die Uni, die du gesagt hast? ETH. ETH. ETH ja. Da führt zum Beispiel eine Seilbahn führt dahin. Das heißt, Du hast natürlich erstmal einen Ausblick, den du da gewinnst, dann hast du eine schöne Art von A nach B zu kommen und du kommst auch noch an spannende Orte. Und es gibt noch andere Wege, so drei, vier wirklich Seilbahnen. Guck mal im Netz nach, da gibt es so Seiten, da gibt es wirklich so auch so Liebhaberseiten, wo man schön mit diesen Standseilbahnen, heißen glaube ich in Zürich, halt hinkommt. Das meiste ist da einfach mit drin. Das heißt, wenn du dir das Ding holst und gerne zu Fuß bist, bist du eigentlich voll im Spiel. Das war's. Ja,
0: Ich habe da noch gar nicht so geguckt, da gibt es auch ja. eine also Broschüre, du kriegst ja Museen sind da mit drin. Mega viele
1: Eintritte umsonst, du kriegst mindestens Rabatte und ja. ganz, ganz viel umsonst. Also das das heißt, das ist damit auch abgedeckt, ja. und das ist ein Faktor
0: in ja. Zürich. Also, ne? das macht ja. Sinn. Die haben uns jetzt kein Geld gegeben, dass wir jetzt Nein. sagen, die Zürichkeit ist cool, Nein. sondern weil sie hat, sie hat uns jetzt in, in den drei Tagen einfach Sinn gemacht, weil wir dann äh, nach dem vielen Laufen natürlich auch ähm, rumgefahren sind. Und ich fand halt geil, dass wir sind Bus gefahren. Wir sind eben ja. zwei Stationen im Bus gefahren, ja. äh, weil wir sind, wir kommen jetzt ja langsam auch mal raus aus der Altstadt. Ja. Im Bus war eine Anzeige, war ein Monitor, weil wir wussten, wir wollten noch eine Station im Zug weiterfahren, um schnell zu gehen. Und dann stand, ah, wir wussten, wussten nicht, Stimmt, ob wir den Zug ja. kriegen. Dann stand im Bus, dass der Zug drei Minuten Verspätung hat. Und dann konnten wir aus dem Bus raus, einfach ähm, aus der Bushaltestelle nach hochlaufen und haben den Zug noch bekommen. Sind eine ja. Station im Zug. Ein super System, was ähm, selbst wenn man sagt, wenn jemand sagt, nee, ich will nicht und ich äh, will nicht öffentlicher <lacht> Nahverkehr, da es macht es wirklich Sinn und so sind wir dann ähm, raus, wo wir dann Mittagessen waren an einem Ort und jetzt bricht es so ein bisschen aus der Altstadt raus, dass wir an den See tatsächlich dann ein bisschen gefahren sind, an einen ganz besonderen Ort, den man so mit diesem Klischee-Zürich, also Klischee jetzt nicht negativ gemeint, mit diesem alten, schönen Zürich, hat ich jetzt auch null auf dem null. Schirm. Super Bruch. Ähm, ganz kurz dazu anfügen noch. Erstens,
1: genau, der Nahverkehr funktioniert und das Schöne ist auch wegen Unterkunft. Mhm. Ne, wenn im Zentrum mal eine Unterkunft euch zu teuer ist, wenn ihr an einer öffentlichen Nahverkehrslinie pennt, dann könnt ihr auch schnell in die Stadt. Das geht alles schnell. Das heißt, mhm. man verliert nicht viel Qualität oder Zeit, wenn man ein bisschen weiter draußen pennt. Das wollte ich
0: nur sagen. Jetzt aber zu dem. Das ist ein super Tipp. Ja, ja. Einfach, dass man draußen pennt, in einem von den Kreisen, also ja. nicht in der Altstadt, dann sondern. Bumm. Die bumm. haben
1: alle von, alle Menschen, die wir getroffen haben, sei es in Cafés oder so, haben immer wirklich von Minutenzahlen unter 30 Minuten geredet. Ne? Ja, also da geht es ja, jetzt ja. wirklich nicht um Tage, um Weltreisen oder so, die man dann macht, als wenn man irgendwie jetzt in der Stadt neben Tokio wohnt und eineinhalb Stunden unterwegs bist. Wobei Japan ein super Beispiel wäre, weil da auch der öffentliche Nahverkehr funktioniert. Egal, wir wollten raus. Wir haben, wir wollten gar nicht raus, aber wir haben gesagt, so jetzt so langsam so Altstadt, wow, Wahnsinn. Und dann ja. kam dieser Bruch, von dem du sprachst. Und du bist nicht lange unterwegs, du steigst um, ähm, du fährst ein bisschen am See sozusagen entlang und steigst aus und hast dann diese rote Fabrik da. Und das war schön, weil es mit allem bricht was man jetzt vielleicht im Kopf von Zürich so hat, ne, dieses Schöngeistige, diese diese Altstadt und so, das wie gesagt erfüllt wird, aber dann kommt etwas, was ich da nicht zwingend erwartet hätte und was einfach perfekt, ich würde sagen, erfrischend war. Das ist die Rote Fabrik, ist letztlich ja so ein altes Fabrikareal, Wie ne? mhm. ähm, heißt der ja Wollishofen oder so heißt glaube ich der Stadtteil, Zürich Wollishofen, ähm, heute ein Kulturzentrum, so und ähm, ist ein Gebäude letztlich aus, groß, aus roten Backsteinen. Eine große Halle sozusagen. Ne? Ich glaube, das haben wir jetzt alle ganz gut vor uns. Hohe Decken sozusagen, weil es einfach für was ganz anderes genutzt wurde. Außer für das, was es heute ist. Nämlich halt Gastro und Kultur und wir sind da ähm, wirklich am See. Du bist am See und hast da ja, glaube ich, auch so ein paar Spielplätze und so, soweit ich mich erinnere und viel Freifläche zum Spielen und so. Es ist ein
0: Familienparadies. Ja, es ist mit, im, Im besten Setting. Ne? Du bist am See mit diesem ganzen Ambiente drumherum. Da sind so Stege. Du kannst übers Wasser laufen. Badeanstalten. Badeanstalten kommen wir gleich noch zu, mhm. Die Züricher und Züricherinnen, die baden sehr gerne, also draußen. Und dann kommst du an dieses Fabrikareal, rote Fabrik, weil halt roter Backstein, ne, oder, oder Ziegelstein. Und dann kam man da rein und kam aus, ne, aus dieser eher konservativen Altstadt und, hm. ähm, Dann stand sich vor und es ist halt einfach
1: eine nette Bedienung irgendwie. Dreadlocks. Dreadlocks, Dreadlocks. Und Bob Marley läuft. Bob Marley läuft oder halt noch moderner Reggae, Rugger Muffin oder was nicht, kann, genau. aber mega alternativ an, also das, alles was ihr jetzt so im Kopf habt und gutes Essen. Ähm, völlig anderer Vibe. Ne?
0: Ja. Völlig ja. anders. Völlig anders. Ich habe das gefeiert da. Also ich fand ja. das super. Und wenn man da auch wieder. Familienurlaub, und das haben Zürich fast überall. Die Plätze sind groß, es ist viel für Familien da. Es gibt genug, wo man rennen kann, springen kann, Picknick machen kann. Wo es ein bisschen teuer ist, einfach in Zürich, ist halt, wenn man abends essen geht. So Lebensmittel und so oder, oder Essen gehen und so. Da, da kostet dann die Hautspeise halt dann, auch wenn man so ein Zürich-Geschnetzel hat, kostet dann halt mal schnell 20, 25, 30 Franken. Im Urlaub macht man das vielleicht mal auf Reisen, aber das kann man natürlich nicht immer machen. Und deshalb, die haben ganz viele Plätze, wo ich mir ne, tagsüber Picknick machen kannst, holst dir irgendwas, setz dich da hin. Und das war so rund um die rote Fabrik, halt toll. Da sind dann auch, ich habe irgendwann noch Musik gehört, wo eine Band, glaube ich, geprobt hat. Ne? Also ein tolles Areal direkt am See. Ähm und daneben, <lacht> du blickst auf, auf,
1: über den See auf diese schönen Hänge wieder mit den schönen, tollen Häusern und ne, so Traumwohnort. Und rechts und links ist das ja in dem Sinne auch. Und da hat dann dieses kulturelle Zentrum. Und rechts hat, glaube ich, hatte doch, wurde uns doch gesagt hatte angeblich Boris Becker mal eine Villa gehabt oder so direkt mit Seeblick. Also in ja. dem Setting bist du in einem umgewandelten Mini-Industriegebiet, strukturwandelmäßig in so einem alternativen Zentrum praktisch. Mhm. Und äh, das war schön, was mir gerade einfällt, weil du sagtest, ähm, man geht nicht so oft essen, das stimmt. Oder, ähm, also das geht irgendwann ins Geld. Ein Tipp, den ich noch gehört habe, war, dass du oft in den Kaufhäusern oben noch Sachen hast. Du hast SB-Restaurants oder so. Also das heißt, du kannst wohl gut essen in Zürich irgendwie und günstig, wenn du halt die Kaufhäuser aussuchst. Übrigens lustige Parallele zu Japan, andere Parallele zu Japan. Diese Flüsse, da gibt es ganz oft Ufer, wo du sitzen kannst und dein Picknick mitbringen kannst. Das ist ja auch ja, das, was ja. du meinst. Das heißt, es ist wunderschön im Sommer, dass die Leute da sitzen und draußen essen
0: und so auch natürlich in dem Sinne äh, Geld sparen. Ganz kurz, ja. dieser Steg. Kannst du dich erinnern? Diese Wir waren an diesem Schanzen, an diesem Graben. Wir waren an diesem ja. Graben, da gibt's, es, ähm, ich glaube es ist die Sil. einer von den zwei, der, der kleinere Fluss, da müsst ihr noch mal nachgucken. Wenn man, man kann vom Bahnhof eigentlich bis zum See an so einem Graben entlang entlanglaufen. Stimmt, ja. Auf so einem Holzsteg, direkt fast auf dem Wasser, wo du sagst, es, es hat dich total auch wieder an Kyoto und an, an Japan erinnert. Ja. Und die hatten dieses oft komischerweise in Zürich, deswegen so so Japan-Flash hatten, mhm. weil es natürlich auch oftmals dann in so einer 400.000 Einwohnerstadt so ganz ruhige, diese kleinen Oasen gibt, die man suchen und die man auch findet. Und ja. dieser Holzsteg, wo man dann so am Wasser, das Wasser plätschert mhm. eigentlich durch die Stadt, mitten durch die Stadt, ja. aber in so einem Graben läuft wo man von allem anderen gar nicht so viel mitbekommt. Ich glaube, das war der eine, das war der
1: alte Graben, der die Altstadt umgeben hat. Und das ja. war die Seite, die ein bisschen tiefer lag und dadurch geflutet war. Und dadurch hatte das, war es ja in dem Sinne jetzt ein Fluss. Ne? Mhm. Schanzengraben,
0: glaube genau, ich. Schanzengraben. Das ich könnte es sein,
1: ja. ja. Und da, du, ihr werdet immer wieder Menschen draußen finden, die, ähm, die am Fluss sitzen oder halt auch an den Arealen, die wir gerade meinten, die draußen essen. Das ist noch ein Tipp. Und der andere Tipp ist tatsächlich, den wir bekommen haben, geht in die Mensen. Also in die Mensa da unten. Ah, ja. Nicht zu Stoß sein natürlich, weil da gibt es Leute, die haben Wichtigeres zu tun, die studieren und müssen das was essen. Aber man kann auch darüber rum da essen und das Essen sei gut. Das, und das ist ja auch spannend. Ich ich finde es total spannend, in einer fremden Stadt in die Uni zu gehen. Das heißt, man hätte dann auch noch sozusagen eine kleine Horizonterweiterung irgendwie und hätte auch noch mal einen günstigen Ort, um noch mal anders irgendwie zu essen. Mhm. Und, und so, so fügt sich das so zusammen, dass du merkst, du hast immer so ein paar Möglichkeiten auszuweichen, die dich aber auch immer auf neue Wege bringen, wo du schöne Sachen siehst. Also du verzichtest nicht, sondern entdeckst was Neues.
0: Mhm. Ja. ja, und das war halt so für uns der Nachmittag so rund ähm, um diese rote Fabrik und wir wollten auch so ein bisschen draußen bleiben. Wir wollten so, also das, was man, ähm, so die Altstadt, das ist das, was man ja so am ersten Tag halt macht und das empfehlen wir auch. Also guckt euch dieses alte muss, Zürich an, das muss. Das muss. muss. Ja. Aber was wir euch absolut ans Herz legen wollen, also gerade wenn man da rausfährt an die Rote Fabrik, den Stadtteil. Wir haben einen Stadtteil entdeckt, äh, da wären wir wahrscheinlich, da sind wir so ein bisschen durch Zufall mehr so reingestolpert, Vitikon. Ja. Ne? Und das ist ein Stadtteil, muss man, es gibt Vitikon, das, den meinen wir nicht, da waren wir nicht. Wir haben es nur gesehen, weil es ist nur durch ein E, ne, das andere ist Vitikon mit einem langen IE, das andere ist Vitikon. Wir waren in, mit IE in Vitikon. Das ist quasi ein, der nächste Kreis, ich weiß gar nicht, was die drei oder die vier, ich weiß es nicht. Also war ist dann auch wieder nah dran an der Altstadt, aber es ist so der erste Bezirk außerhalb, weil wir wollten, das finde ich ja in Städten immer super, Orte finden, wo die Leute halt ihre Viertel haben, also wo die wo nicht die die Touris normalerweise durchlaufen, sondern wir wollten gucken, wo die Züricher und Züricherinnen so wohnen und leben und ähm, haben uns dann, das war ein Tipp dann von Barbara, die dann gesagt hat, ja, da guckt euch das mal an. Das war halt echt toll weil wir sind durch ein Gebiet gelaufen, durch ein Wohnviertel gelaufen, wo du halt die verschiedenen Jahrhunderte und Jahrzehnte an Gebäuden hast und ja, Restaurants, Kneipen und Eiscafés und Plätze, wo ja die Leute halt einfach, es, ne, es ist genauso sauber, auch, auch da, ja, aber halt, auch ja. da, wo die Leute wohnen, genauso sauber, aber ein ganz anderer Flair, irgendwie moderner, neuerer Flair.
1: Ich kann nicht vergessen, dass als wir, wir standen auf so einem Platz tatsächlich, wo auch irgendwie Kids gespielt haben und da war auch diese eine Eisdiele, glaube ich, und da saßen auch so äh, 20-Jährige oder so, also Twins sozusagen, würde man sagen Twins, Wahnsinn, aber halt Leute zwischen 20 und 30. Alte Männer sagen Twins. Ja, äh, siehst du, ja. ja. Ähm, und da saßen halt Menschen <lacht> rum aus verschiedenen Generationen und haben so vor sich hingelebt sozusagen und dann äh, äh, kam irgendwann die Info, dass das war eine Hauptstraße. Das weiß ich nicht. Da hieß es doch, da war da war doch eine Stimmt, Hauptstraße, die da vorbeiführte an dem Viertel ja. und die andere führte offensichtlich durch. Und das haben die einfach vor gar nicht mal so langer Zeit, das ist zehn Jahre oder so gewesen, haben sie es dicht gemacht, haben gesagt, pass mal auf, hier wird jetzt gelebt. Und dann wurde die Hauptstraße abgeklebt sozusagen und dann war das halt eine kleine Verkehrsstraße, 30er-Zone zum Teil, zum Teil auch Fußgängerzone. Und so wurde, so wurde Lebensqualität und Stadt und Wohngebiet gewonnen. Bumm. Ja. Und es hat funktioniert. Da wärst du nicht drauf gekommen. Du also, ja. dachtest historisch gewachsen, aber es ist gar nicht so lange her, dass es das noch ganz anders aussah. Sehr guter Move. Ja, Das, ist, da,
0: das ja. ist toll. Also da einfach ein bisschen durchspazieren und Lebensqualität. Also da war man schon so ein bisschen neidisch und in jeder Ecke irgendwie cooles Restaurant, von kleiner Inder, Libanese, ähm, ja. diese verkehrsberuhigte, also bring ja. das Leben auf die Straße, also das Viertel gehört irgendwie den Menschen, der Familie und nicht in Autos. Ja. Das fand ich toll, da waren, keine Ahnung, da waren dieses eine, da war auch dann mal wieder so ein teures Möbelgeschäft mit irgendwie so 50s ähm, Möbeln, ja. so, da waren Lampen da, da müssen wir einen ganzen Monat für arbeiten, aber allein das Gucken, man muss ja nicht immer alles kaufen, allein das Gucken, es waren total schöne Sachen. Da waren wir im Café, wir waren in einem tollen Café. Kannst du mhm. dich erinnern, in diesem äh, See or No Café, ja. auch wieder mit diesen tollen Boden, diesen tollen Fliesen, wo wir gesessen haben, das war auch in Viticon.
1: Okay, okay, ja das war auch schön. Es ist ein anderer Weg Zürich zu erleben und eine andere Art von Zürich, die ich sehr, sehr nett finde und das Schöne war, dass es war alles unaufgeregt, aber sehr, mhm. sehr konsequent und sehr, sehr, sehr gute Restaurants und ähm, eben nicht so angedeutet gut, sondern wirklich gut. Und ähm, nee, war, war schön. Also war, war da halt eine schöne Alternative, um den Tag nochmal eine andere Wendung zu geben.
0: Ne? Ja, ja. Und da war auch noch so Streetart und ähm, also das ist toll. Viticon, einfach ein bisschen durchlaufen, ein bisschen bummeln, Kaffee trinken, Geschäfte gucken, weil es eine ganz andere Nummer ist. Und äh, da haben wir auch gehört, da gibt es auch die beste Eisdiele. Und das Lustige ja. war, die Eisdiele heißt Gelataria di Berna. Und jetzt, und jetzt muss man sich auch vorstellen, Zürich und Bern. Ne? Also die zwei Schweizer Städte, das ist wie in Deutschland so, keine Ahnung, Nürnberg und München, Köln und Düsseldorf. ne? Also diese Städte, nicht Feindschaft, aber Rivalität, nenne mhm. ich es mal so. Und das dann in Zürich, das beste Eis angeblich in einer in der, in der Eisbude, die auch noch Bern heißt, ne? Berner Eis. Das spricht aber dafür, dass man für gutes Essen und für gutes Eis dann über seinen Schatten springt und da auch hingeht. Ein ganz, ganz toller kleiner Laden. Also glitzeklein, auch so ein bisschen alternativ mit Graffiti ist also richtig cool.
1: Ja, also werden sich bestimmt jetzt Leute von euch melden sagen: Moment, die beste ist in Zürich ist doch, <lacht> schreibt uns gerne. Ja. Ja, wir haben übrigens alle Tipps, wenn ihr jetzt nicht so mitschreiben könnt oder gerade Autofahrt oder was auch immer oder Bahn, dann haben wir das alles auf dem Blog. Ne? Also mhm. ihr könnt auf dem Blog auch nochmal nachlesen, wie die Sachen genau heißen oder so. Was mir jetzt einfällt, ist, dass wir so der, den ganzen Trip ja noch zwei, drei andere Wendungen gegeben haben, so, so Haken geschlagen haben. Mhm. Also einmal waren wir, haben wir unsere Kaffeetour gemacht, wo wir ganz viel Kaffeehäuser besuchen und wir waren auch in West. Ne? Also, ja. äh, worauf hast du gerade Bock? Worum will
0: du was sagen? Lass uns doch, wir waren ja gerade in diesem Eingang, Café. Lass uns noch zwei, drei ja, ähm, Cafés droppen und gehen dann nach West, weil das gibt Zürich nochmal so das Finale eigentlich. Ja, das stimmt. Das muss ich sagen, das hat mir dann nochmal, ich habe ich hab in dem Moment manchmal gedacht, ich bin in einer anderen Stadt. Ja. Oder, ähm, oder, oder habe das ja auch gefeiert, dass die Stadt auch das kann. Ja. Aber lass uns erst noch mal Kaffee trinken. Hast du noch mal Favoriten? Also ich fand das See or No fand ich super. Bei dir hatte ich so das Gefühl, du kannst dich gar nicht entscheiden und zwischendrin hatten wir so einen Koffeinspiegel, <lacht> äh, dass wir quasi Salsa tanzen durch die Zürcher Alster, durch die Zürcher Straßen tanzten, weil wir uns überall alles Mögliche an Kaffee und, und Teilchen ja. wieder reingepumpt haben. Ja. Stichwort vierte Mahlzeit. Der Höhepunkt dieser Folge ist natürlich auch wieder vierte Mahlzeit und Essen. Und ich würde sagen, wir fangen, wir waren eben in diesem coolen Café, in diesem CO No in, in, in Viticon, was wie ein cooles Café ist. Äh, lass uns doch mal in das eine Café reingehen. Ich stell mal auch auf äh, Instagram. Ich habe Jochen ein bisschen dabei gefilmt. Ach, Schober, Schober. Schober, Schober, alt ehrwürdig, genauso alt wie Jochen Schliemann, also von 1842, irgendwann dieses Café. Oh Mann, Und äh, es sah innen auch so aus, es war lustig, weil ist es. Es sah da außen ja
1: schon geil aus. Es sah außen du ja, geil aus. du kommst an so ein kleines Haus, das ist wirklich so in der, in der Altstadt wieder. Wunderschönes, also wie so gemalt, wie in so einem Pumuckl-Vorspann oder so. Also das gemalte kleine Haus. Und dann kommst du ja ran
0: und dann ging es ja ab, da ging ja die Glitzerwelt los. Äh, du erst so ein da, also ganz viele verschiedene Welten. In einem kleinen Café kommst du erstmal rein, so eine uralte Theke, so eine uralte Kasse, weißt du? 2000 Jahre alte Kasse. <lacht> die also Deko steht drum um die kleinen Törtchen. Du weißt gar nicht, wo du hingucken ähm, willst. Überall Netzhaut peitschen. Weil so, boah, wie sieht das aus, wie sieht das aus. Und da kommst du, läufst du halt so rein. Erst ist es so eigentlich sehr reduziert, so kaffee so fast ein bisschen österreichisch. Und dann gehst du so eine Treppe hoch. Und da sind so alte diese alten mittelalterlichen Bögen. Und dann alles also halt Es ging so nach links und nach rechts. Genau. Und ich dachte,
1: bitte rechts, bitte rechts. Als die Kellnerin uns hochgebracht hat. Ja. Weil da der war der Flüschteil, ne? der gemütlich. Da ist Jochen
0: Schlimmer also genau. dem Flüßteil. Da war roter
1: Plüsch an der Wand, so konnte man sich fast rauflegen, also so ranlegen, weil es so Puschlich. weich war. Bisschen Gold, alles schön verziert und so, mega. Und haben wir echt, also das war, das war, da hast du recht, das war. Das war mein Favorite, also als wir da oben saßen, boah ey.
0: Das war so lustig, weil ich ja dann Jochen, deshalb den, den Filmtum, aber natürlich auch Instagram. Ja. Ich wollte Jochen dabei filmen, wie er so, wie so ein Teilchen da ähm, ist, beziehungsweise ja. auch bewertet. Ne? Das Teilchen bewertet und sagt, was es ist, du erzählst gleich, was es ist, auch jetzt schon mal kurz. Aber es war so, ich habe nur die Kamera hochgehalten und weil dieser, dieser Plüschort ja. so schön ist, ähm, ich habe nur das Handy so hochgehalten, da kam die, die eine Bedienung sofort, Willst du ein Foto haben? <lacht> Also, nee, nee, ich mache es selbst. Also, jeder will hier Fotografieren. Ne? Alle waren so geflasht von diesem Ort, dass jeder, ob groß oder klein, alt oder jung, machte da irgendwie von sich irgendwie diese, in, in dieser Ecke halt ein Bild.
1: Ja, stimmt. Ja, unfreiwillig Instagram. Also ich meine, 1842 hat man an ja das Thema ja noch nicht so gedacht. Ja, das war, so war schon drei, vier Jahre hier. später. Ja, ein bisschen später. Ich bin ja 42 geboren. 1842, ja. deshalb weiß ich das ja. Nee, äh, was war das? Vermicell war das mit Maronen. Ne? Vermicelli, sowas in die ja. Richtung. So, ja. so, also mit so, so unten Teig, knusprig und dann aber verschiedene Formen von Creme und da haben so Sahne wie so unten im spaghetti eis Das ja, so ist eine kalte, ne? eine kühle Creme. Oh, ja, und dann so eine Maronencreme oben drauf, so in so, so spaghetti sozusagen form so, so raufgetragen, sodass es so kleine Linien, äh, Fäden waren. Du hast erst
0: gesagt, es wäre ein Krabbenbrötchen. Es ja. wird außer wie ein Krabbenbrötchen. Wie ein
1: halbes Krabbenbrötchen. Also, ja. Du hast sie
0: erstmal schwer.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Erstmal erst die Welle machen. Erstmal negativ. Und dann oben noch so noch ein bisschen mehr Sahne und eine kleine Kirsche oben drauf. Mega. Also das war Maronen, also wir, wir waren im Herbstwinter, so da, also von daher, oder es ist ja gerade der herbst Winter von daher äh, war das auch noch äh, sozusagen, wie haben sie gesagt, saisonal äh, angebracht. Und dazu das Schober ist ja bekannt für Kakao und Schokolade und so. Das sieht man natürlich auch sofort von Anfang an. Und gerade der Kakao ist da sehr beliebt. Und da ich aber schon zwölf Kaffee drin hatte, dachte ich, ich mache eine kleine Variante. Da hatte ich jetzt nicht nur Bock auf Kakao. Ich habe äh, ein Moccacino bestellt. Das stimmt. So. Ja. Das war halt letztlich ein Espresso mit Trinkschokolade drin. Und diese Kombi, ne, dieses leicht Herbe und das Süße und das Schokoladige und so plus dieses äh, Vermicell Meister. Ich war im Himmel. Du hast mich sozusagen... Äh, Du hast mich sozusagen komplett durchschaut, als du gerade getippt hast. Ne? Also ja. man, kann, man kann wahnsinnig viel Zeit in Zürich verbringen, durch diese Cafés zu ziehen. Und man hat ja. halt die modernen, die, die Hipster-Place, also wo man denkt, mein Gott, hier möchte ich gerne, also cooler geht's nicht. Dann hast du aber auch die Traditionshäuser, du hast ganz, ganz viel und wir haben nicht einmal einen schlechten Kaffee getrunken. Nee,
0: also das, ja. das Niveau, das kaffee -Niveau ist halt ähm, exzellent. Du hast auch so italienische -Bars. also italienische ja. Kaffeebars. Also also wirklich so, ne, wo du sagst so ähm, Hallo, liebe Italiener, Italienerinnen, ihr seid natürlich die Profis äh, in jo. Sachen Espresso. So, ja. Das machen die halt auch in Zürich. Also du hast diese traditionellen Kaffeehäuser, die ich eigentlich mehr so mit Wien ne, ja. oder, oder ja. Österreich, K&K &K, ähm, so in Verbindung bringen. Gibt es auch in Bratislava zum Beispiel. Du hast diese ganz coolen, du hast diese Organic, ne, also wirklich, wo, wo alles Bio ist. Du bist eine Alternative wie eine rote Fabrik. Also wer einfach gern ein bisschen rumläuft und zwischendrin, da mal was süßes ist, da man einen Kaffee trinkt oder so in Heaven und das ist sowas was mich völlig überrascht hat, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das so eine dass das eine Kaffeestadt ist und die Züricher und Zürcherinnen gerne Kaffee trinken und auch gerne, die sitzen auch draußen, auch weil wir an dem einen Nachmittag war es richtig zornig kalt, da kam so ein Wind ähm, ähm, aus den Bergen und er wird trotzdem draußen gesessen. Die sind einfach gern draußen, haben irgendwie ja. gern Blickkontakt aufs Wasser. Das ist natürlich gut für alle, die da besuchen kommen, weil die immer Möglichkeit haben, irgendwie an schönen Plätzen zu sitzen.
1: Ja, und es gibt verschiedene Süßigkeiten, die man dann äh, Züricher Spezialitäten, die man probieren kann. Was war das? Eine Luxemburgerli, äh, ja. zum Beispiel diese, diese, das sind letztlich so eine Art Schweizer Mac Macaron irgendwie. Mhm. Äh, okay und an viele Schokoladenarten und so. Also man kann da wirklich viel Spaß haben. Wie gesagt, der Zuckerpegel war selbst bei mir irgendwann erreicht, aber der Kaffee geht ja immer. Und man kann tatsächlich, wenn du den verregneten Tag hast, machst du eine Kaffeetour. Ganz einfach, ja. du hast natürlich auch noch zwölf verschiedene super Museen oder so. Aber das war einfach eine schöne Zeit. Das waren schöne zwei, drei Stunden, die wir uns da gegangen haben. Auch hochgepeitscht. Vom Kaffee sind wir jetzt nicht weitergezogen. Also voll auf Koffein. Also ich rote Augen, irgendwie Stechschritt. Ne? <lacht> <lacht> genau
0: so wie er es beschreibt. Ja, also das Bild <lacht> Ich muss da vorne hin. Du hast doch schnell gezahlt. Ich war genau. schon irgendwie am Fluss. Ne? Und, und stell dir mal vor. Und das ist was, was Jochen ja, was du ja vorhin gesagt hast. Und das ist ja auch schön. Die Schweizer, und Schweizerinnen oder Züricher, Zürcherinnen sind auch. Die sind entspannt, die sind ein bisschen lockerer. Und wenn man dann als Deutsche so immer so ein bisschen auf äh, Zack, Zack, also da, da gibt es schon so manchmal so ein bisschen einen Unterschied, wo die einem so anlächeln, jetzt, jetzt komm mal runter, mach's mal lauschig. Gemütlich. Also das ist auch so ein Ort zum zum Runterkommen. Und das natürlich dann, man ist irgendwie runtergekommen, aber hat irgendwie einen Koffeinpegel. Der half uns aber dann quasi, wir, wir springen so ein bisschen durch die Tage. Am anderen Tag, wir waren immer im Kaffee, wir haben überall irgendwie ja, Kleinigkeiten. Ja. Und dann, wir sind ja auch so, in dem Sinn, positive Opfer. Man läuft an diesen tollen an diesen, äh, an diesen tollen Orten vorbei und da sind so Scheiben, ne? Schaufenster nennt man die auch. Und dann in diesen Schaufenster drin werden schon Pfeil geboten, alle möglichen Törtchen, Kuchen, ja, Brote ja. und alle. Oder was sollen wir denn tun? Man rutscht da dann so rein. Ne? Ja. ja, also man kann sich ja gar nicht wehren. Man gibt und gibt und gibt. Ne? Ja, ja genau. Und, und, und da mal was Kleines, da mal was Kleines. Oder halt auch mal eine Wurst, ne, auch... Mhm. Ähm, weil die ja auch so gern Wurst und Bier. Alkohol haben wir es ein bisschen zurückgehalten. Am letzten Abend haben wir ein bisschen Chintanne getrunken. Mit und ohne Alkohol. Und, Cosmopolitan. Ähm, Entschuldigung. Du bist ja so der James Bond-Typ. Ich hab, nein, Moment, Cosmopolitan
1: ist Cosmopolitan, aber James Bond-Meister, da waren wir noch in dieser anderen Bar, die war mega. Oh ja. Äh, oh, wie hieß die? Das Odeon. Das Odeon. Da habe ich, da hab ich dann tatsächlich, weil ich war, das war so souverän und so schön und so, wie nennt man das, so, so schick und so, und ich komme dann halt rein mit meinem Tracking-Rucksack und meinem Wollpullover. Und äh, <lacht> guck da, guck Du bist mich. gar nicht so aufgefallen. Nee, aber ich innerlich kam mir das so vor und ich ja. war so vor, dass ich, dass ich das sagte, was mir sofort in so einem Ambiente einfiel. Was habe ich gesagt? Äh, Wodka Martini. Weil ja. der James das ja war, trinkt, ja. Der war James Bond. Ja. Ja. Und, alle, und die kennen so, oh, Vodka alles klar. Es wirkte ja. wohl sehr souverän. Ja, ähm, das,
0: das, war so, das war halt so ein schräges Bild. Wenn man dich mit einer Wollmütze und diesem blauen Rucksack, ja. der, wo man dich auf acht Kilometer Den habe ich erkennt. schon
1: abgenommen im Sitzen, da okay. habe ich dich drauf
0: <lacht> Das ist gut, wenn man mit Jochen unterwegs hat zum blauen Rucksack. Er ist auch nicht schön, aber, ist aber sehr blau. Und groß. Und, und leuchtet, ich. Und leuchtet und so ja. ich bin blau, groß und leuchtet. Genau, das ist dann Jochen Stiemann. Wenn er sowas seht, äh, sprecht ihn einfach an. Und er äh, hat noch so eine orange Mütze auf dem Kopf gehabt. Es also war und, kalt, und dann yeah. aber halt so in, in, dieser, in, dieser, coolen Bar mit so einem riesigen Kronleuchter, das war wie oh, so eine Gott James Mann, Bond Bar aus den ne? 50ern, ja. 60ern, ja. war aus Odeon, da haben sich auch wieder diese ganzen berühmten Schriftsteller, Max Frisch und was ja immer, die haben da immer gesessen und, Ach, äh, und, und geschrieben und sich da ja, auch, passt getroffen. das doch zu uns. Ja, ja, wusstest du gar nicht. Das war wirklich so, dass der Ort auch so ein Schriftsteller, autoren ort ne? Also wenn wir jetzt irgendwie die jetzt anfangen, große, inspiriert durch Zürich, große Romane schreiben, dann, ähm, setzen wir uns in Odeon, wo du deinen James Bond Trink getrunken hast. Und und ähm, ja, also da, da Ach, haben wir er auch schreibt getrunken.
1: schon Bücher, Michael, wer macht denn
0: sowas? Wer macht denn sowas? Äh,
1: aber nee, aber das passt ja tatsächlich sehr, sehr, dann, das erklärt, das war ein war Wunde, eine wunderschöne Bar mit Hohen. Mich hat das irgendwie. Es war eine Film
0: es sah aus wie eine Filmkulisse.
1: Ja, voll. Also es hat, das, oh, das war, war echt. ein Wunder, wunderschöner Ort, um, um einen Tag ausklingen zu lassen, was wir bei einem dieser Tage gemacht haben. Wie gesagt, ich war ja nur blau vom Rucksack, aber so wirklich alles <lacht> erinnern, tue ich mich dann irgendwie auch nicht mehr. Wie dem auch sei, ähm, ja. Wir müssen investen. Wir müssen, wir wollen investen, weil ich bin ja schon, wie gesagt, ich bin ja auf 230, äh, Promille, äh, 230 Promille Kaffee sozusagen und spaziere gerade im Stechschritt Richtung Westen. Mhm. Äh, Zürich West. Ähm, Zürich wird West. Ich würde euch vielleicht schon mal was gesagt haben ist so
0: ein Viertel, das Michi auch in den Ring geworfen hat. Sagt, da müssen wir hin, das klingt spannend, da passiert gerade was. So. Ja, Zürich-West, also wenn man den, den Hauptbahnhof so zentral sieht, ne? also der Hauptbahnhof, wo man dann entweder Richtung Altstadt oder Richtung Zürichsee, also Widikon so Richtung Süden läuft, ähm, kann man auch Richtung West laufen. Ne? Ja. Und das ist da, wo halt sagen wir, in den letzten Jahren, und nicht nur in den letzten ein, zwei, sondern also in den letzten zehn Jahren, das Leben so pulsiert oder neu entsteht oder was ganz Neues entsteht. Das ist, Zürich West ist so traditionell, weil das früher, das waren halt die Arbeiterviertel und da war die Industrie und, ähm, die braucht es aber in äh, Zürich nicht mehr, weil Zürich eigentlich so eine Dienstleistungsstadt ist. Ne? Da sind auch so große Weltunternehmen, ja. Banken natürlich. Ne? Und ähm, 90% Prozent ist einfach Dienstleistung, so richtig Fabrik. Es gibt da noch diesen großen Getreidesilo, ne? also diesen Züricher Getreidekontor ist so ein großes Ding. Es gibt noch ein bisschen Bier gemacht oder hin und her. Also die ganz großen Firmen, für die braucht die Gelände halt einfach nicht mehr. Da, wo so Platz wird, dann siedeln sich ja erstmal meistens junge Leute an und äh, Künstler und Künstlerinnen und äh, da entsteht dann einfach Neues. Und das fand ich nachhaltig, also das ist, äh, finde ich so, war für mich nochmal so ein absoluter Höhepunkt Zürich-West. Weil wir vom Bahnhof erstmal, wir sind erstmal ähm, in die Josefstraße rein mhm. und wenn man die Josefstraße durchläuft, das ist halt, ja, also Zürich-West ist so zum Vergleich, das haben wir oft schon gesagt und das hat ja auch jeder vor den größeren Städten, so was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, dass da so, so Ortsteile neu entstehen einfach. Ähm, weil die dann frei werden, weil so weil der Strukturwandel ist. Es ist halt wie so ein bisschen Köln-Ehrenfeld oder wie die Schanze in Hamburg ja. oder, oder Kreuzberg halt ähm, in Berlin. Und so ist das ein bisschen, es ist... Ähm Inder, Pakistani, Äthiopia, ne, du hast ähm, alles mögliche an Essen gibt es da. Du hast junge Boutiquen, also wirklich auch, da war so ein Laden, den, den fand ich ganz toll, äh, wo es so Klamotten gibt, 20er bis 60er Jahre, äh, Möbelklamotten. Ein Buchladen, ey, was war das ein schöner Buchladen? Mama, ich habe den auch, ich habe den, ich habe ein Bild gemacht, ich konnte mich am Namen nicht erinnern. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz alter Buchladen, der aber da so nochmal neu, ganz cool ist da haben wir Bücher gesehen, Buchhandlung Sekt 52, Sektion 52 wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, weiß ich gar nicht so genau und da waren ganz viele so Klamottenläden also coole fashion fashionläden aber jetzt nicht halt das, was du auf der Bahnhofstraße hast von diesen großen Marken sondern kleine Labels, junge Designer Designerinnen und das findet man da aber das halt gemischt mit ähm, mit, mit einer geilen Pizzeria mit einem Pakistani und, ähm, ja, ja. So,
1: so ein bisschen Street auch. Ne? Also, ja. also, da war dann alle halt auch mal eine Dönerbude oder so, halt alles so ein bisschen bodenständiger noch mal, gemischt mit diesem Schön Und es war luftig, es war nicht zugetackert. Mhm. Weißt du so, es war, das war auch kein langer Spaziergang irgendwie. Das war jetzt, das ist 20, 30 Minuten, also angenehme Länge. Ja. Und du hast das Gefühl, du bist durch die halbe Welt durchgelaufen, weil es auch gar nicht zuzuordnen war. Weil oft kannst du ja auch ein Viertel oder eine Straße mal einer Ecke der Welt zuordnen. Das war überhaupt nicht der Fall. Ja. Sondern so ein sehr angenehmes Best-of, was aber recht luftig gestaltet war. Also ich fand die Straße auch schön, weil es einfach, ja, weil es extrem im Jetzt stand und, und irgendwie trotzdem
0: schick war. Das ist meine ja. Lieblingsstraße. Josefstraße ist meine Lieblingsstraße. Na guck. Ne? Also ja. architektonisch, hast also du diesen Jugend ja. Jugendstil und aber auch diese Genossenschaftsbauten. Also, das ja. war meine Lieblingsstraße. Wobei, am spannendsten da, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich den Weg. Ähm, wenn man, den müsste, den müsste ein bisschen suchen. Es gibt so also einen Anhaltspunkt, wenn er auf der Karte guckt, was mir jetzt noch einfällt. Wir sind da an der Josefstraße. Wir sind die zweimal so hoch und runter. Und einmal sind wir, sind wir auch Richtung Sihl und Lammert. Das sind die zwei Flüsse. Und wo die so ein bisschen zusammenfließen, ja. da gibt es so eine Brücke. Da ist der Baum, wo James Joyce, der, der Schriftsteller, das? weißt ja. du? Da ist nämlich Lamm und Siel, ist nämlich mit J geschrieben. Das fanden wir seltsam, haben es dann nochmal nachgeguckt, warum der jetzt auf einmal mit J, weil, wegen James Joyce. Da ist dieser Baum, wo er immer, immer geschrieben hat ja, stimmt, ähm, ja. und ähm, gesessen hat. Da gibt es eine Brücke und da gibt es dieses Jugendzentrum Dynamo. Mhm. Und wenn er das einfach mal googelt und dahin läuft und von da den Weg Richtung Tanzhaus, und das mhm. da sind so, das ist an den Flüssen entlang, gibt es Badeanstalten wieder. Alter, also es war wirklich kalt an dem Tag, und da waren Leute, die, psychische, psychische, die also sorry, die ich, bin, ich bin erfroren, die haben eine ja. Klatsche, die sind da schwimmen gegangen. Ja, also es ja. gibt wirklich ganz viele Badeanstalten, wirklich draußen auf den Flüssen, finde ich Hammer. Also wirklich so Holzbadeanstalten, oben Terrasse oder hinten an denen läuft vorbei, aber rechts davon, also links Links der Fluss und äh, Badeanstalten und rechts dieses Dynamo, dieses Jugendzentrum. Und dann läufst du an picknick Areas vorbei, so ein bisschen alternativ mit Holzbuden zusammengezimmert. Oh, ein ähm, Skatepark. Ein Skatepark, ja. irgendwie eine Kneipe, weißt du, draußen Kneipen mit Plätzen, wo du dich hinlegen kannst, wieder Picknick machen kannst dann dieses eine Gebäude, dieses Tanzhaus hieß das, das mhm. so ein bisschen dann auf einmal Design architektonisch cool war, so ein bisschen aussah wie dieses, wie Toplarone, diese Schokolade, ja, ne? ja. so ein bisschen die Fenster, also der Weg, und dann läufst du so auf Schienen und auf diesen alten, ähm, du kannst da auf ähm, so einen stillgelegten Gleisen dann über, da drüber laufen, über die anderen, die neuen Gleise, kommst du an diesen Bau da vorbei, wie hieß es, Cobra, so einen ganz modernen Bau, also wird so ein bisschen, da wo die Künstler sind, wird ja wie überall halt ein bisschen gentrifiziert. Passiert, ne? auf einmal baut da irgendjemand was hin, wo der Quadratmeterpreis 20.000 Euro ist, so ein Hochhaus, das aussieht wie eine Cobra, wie so eine Schlange. Ne?
1: Aber das, ja, ja, genau. Und kurz davor war so mein Moment, weil du sagst, ja. das ist schönste Straße und so einer der schönen Momente war für mich auch, als wir uns auf diesem Weg so arbeiteten auf Koffein Richtung Zürich West an dieser, <lacht> ding, an, an dieser ding, Subkultur ding, ding. vorbei ja. und so und links der halt der Fluss, wo auch da drin gebadet haben und so, war, war ein Moment, als dann irgendwann so diese Industrie so riese, diese Schornsteine, dieser Kornspeicher, dieser ja, auftauchten ja. und dann riesige Schornsteine und so große Schilder, das wirkt es so, als wenn du so auf so eine englische Industriestadt so zugehst, weißt du, so, so, so richtig so massiv hier wird Industrie gemacht, die mhm. natürlich dann nicht mehr da gemacht wurde und so deutet sich das an, das ist nicht irgendwie so ein dezentes Viertel, sondern das macht halt mit, mit Schornsteinen, großen Gebäuden und so, macht richtig Wumm und denkst okay, jetzt reise ich gerade so in die Geschichte der Industrialisierung rein. Tust du aber nicht, weil du halt dann eben an der Cobra unter anderem vorbeigehst, an diesem Gebäude. Und dann auf einmal zu dieser Markthalle gelangst. Ne? Stimmt, im Viadukt. Die dann im Viadukt war. So eine ganz langgezogene Halle, wo dann halt wunderschöne kleine äh, Delikatessenläden oder halt von mir ist ein Fischhändler, was auch immer drin ist. Und dann halt auch tolle Restaurants. Und das ist alles so mit Lichterketten dann auch behangen und so. Also ein wunderschöner Ort, den man praktisch in einem... Gebiet entdeckt, das wirklich Strukturwandel par excellence ist, weil das völlig anders gemeint war. Und da war auch nebenan war noch so ein großes Kraftwerk, ähm, ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hier hört, aber wenn im, in im ersten Jahr, nachdem wir diese Folge veröffentlicht haben, werdet ihr das vielleicht auch noch sehen, da wird ein Riesenkraftwerk abgerissen, da stand so ein Riesenbagger und so ein, so ein aufgerissenes Riesengebäude, das sah aus wie so eine Kunstinstallation. weil das da, ja. Weißt du noch, das sah, das sah so bizarr aus, weil da so ein Riesenfabrikgebäude einfach aufgerissen, oder da die Kabel raushängen und irgendwelche, irgendwelche Leitplangen und Stahlstreben so, so, so irgendwie in die freie Welt reinhängen und darunter war dann halt bei diesem Viadukt diese riesige, schöne beleuchtete Markthalle, wo man sich dann wieder Lebensqualität und junge Leute halt irgendwie hatte. Ne? Ja. ja,
0: also ja, sehr das, spannend. Das war sehr spannend und das war für mich, als wir dann halt die paar Tage jetzt dann wirklich dann Altstadt und und dann und auch dieses Vitikon, was ja auch nochmal eine eigene Farbe hat, ähm, die, diese, diese Stadtteile, also ich glaube, das ist der große Tipp. Wir waren jetzt nur drei, vier Tage da, also man kann locker wahrscheinlich, wir haben vieles nicht gesehen, also wir sind an so viel ähm, dann auch Museen immer nochmal vorbei oder an Orten vorbei, also, äh, an Bars vorbei, wo er sagt, da müssen wir noch hin, da gehen wir noch ja, hin, ne? ja. weil da so, so auf diesen alten Häusern diese Dachgärten waren, oder halt diese alternativen ähm, Teile da rund um diese Kopa und diesen Kornspeicher, mhm. da war ja auch noch dieses Gelände, was wirklich so ein Partygelände ist, glaube ich, das, ähm, weißt du, wo so... Wo, wo ich die Heidi die fotografiert habe. Die ja. Die ja.
1: So ja, das war so ein Club, das wirkte wie so in Berlin der Hinterhof so ein genau.
0: oder so. Ja. Da war dann
1: einfach so, so raufgesprüht so eine Heidi mit so einem japanischen Namen noch dazu. Das
0: Gerold-Areal. Ja. Ich glaube, das, das ist halt wirklich dann nochmal so alternative Partymeile. Ja. Ja. Da will ich unbedingt dann ähm, auch nochmal hin. Und vor allem, wenn es warm ist, wenn es heiß ist und dann das Leben noch mehr draußen stattfindet als jetzt so im Herbst, Winter. Und für mich war so der Punkt nach diesen drei, vier Tagen ähm, Begeisterung, viel entdeckt und dieser große Wunsch, ich bin hier noch nicht fertig. Nee. Zürich.
1: Ich auch nicht. Und ich bin auch nicht fertig. Einmal, was, was das angeht, was du gemeint hast, und auch das drumherum wandern, weil du sprichst auch von
0: Natur, in der wir mhm. uns befinden und so. Ob Zürich will oder nicht, ich komme wieder. Ich finde es lauschig. Äh, ich bin dabei. Ich habe das mit einem See schon mal gemacht. Das ist aber so lange her, dass ich nur noch, nur noch so ein paar, zwei, drei Highlights habe. Also, wie ich einem Schiff. Dieser Zürichsee ist 40, du kannst 40 Kilometer mit, mit dem Schiff fahren. Ist 40 Kilometer lang, ja. Ne? Und den ersten Teil kannst du mit ÖPNV sogar, wie gesagt, für relativ genau. cool und wenig. Und du Geld. siehst ja. überall diese Berge, wo du rauf willst und hin willst und dieses ja. ganze, also alles rund um Zürich, ja. die haben natürlich auch dieses fiese Glück und das, ähm, einfach Standpunkt, ne? Wir sind von Köln nach Zürich, wir waren in fünf Stunden mit der Bahn einfach da. Das ist nicht so viel. Ne? Ne? Das ist nicht so weit. Und äh, du kommst aus, äh, sonst aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland da relativ schnell und gut mhm. hin und drumherum halt ganz, ganz, viele Highlights. Alle gut erreichbar mit, äh, mit Nahverkehr oder halt ähm, auch Fernverkehr. Das Zürich-Ding und ich glaube, wir haben ja sehr, sehr viel gemacht. Ne? Also wir waren ja die ganze Zeit unterwegs, deshalb immer ja. schön auf Kaffee, ne? und auf ja. Espresso. Ich sehne mich danach, das nochmal entspannt im Sommer zu machen und äh, ich will dich einfach nochmal in einer kurzen Hose am See sehen, beim Picknick. Ja, vor der Villa von Boris Becker. Richtig. Mit dem in der Hand. Oder? Wenn ich ein Ziel habe noch mit Zürich, dann sind das die Bilder, hm. Äh, und vielleicht laden wir einfach Boris Becker mal ein, er sollte es mal sein Zürich zeigen, fällt mir gerade ein. Wäre wahrscheinlich auch ganz lustig. Oder vielleicht jemand anderes, ähm, vielleicht auch jemand Cooles. Ähm, <lacht> ich war begeistert. Es ist echt viel, es ist Stadt zum Entdecken. Und zum, wir haben euch jetzt einfach, glaube ich, so ein paar Highlights auf die Festplatte geschoben. Aber es gibt so viel kleine, so viele Gassen, so viele Ecken, die noch zu entdecken sind.
1: Ja, genau. Es ist, es ist schön, es ist ein hohes Maß an Lebensqualität, es ist günstig zu erkunden, wenn man schlau ist. Und vor allen Dingen entdeckt man ganz andere Sachen an der Stadt noch. Und immer, wenn man denkt, jetzt habe ich es, kommt eine andere Facette, die ja mhm. nochmal den Kopf noch mal in die andere Richtung lenkt. Und das war das Schönste. Und wie gesagt, also Lebensqualität ist, ist schon da. Also ich, ich finde es schön. Ich komme wieder, ob Zürich will oder nicht.
0: <lacht> ähm, ich ich glaube, glaub, die wollen weil Das sind sehr herzliche Menschen. Also sehr entspannte, ja. herzliche Menschen, sehr hilfsbereit. Wenn wir ein, zwei Mal irgendwie nach dem Weg gefragt haben, wo sie, oder wo ist das jetzt, links oder rechts? Immer sehr, sehr freundlich, sehr herzlich. Sehr lustig, auch weil wir haben abends auch mal Leute kennengelernt, so in der ja. Bar oder so. Das war cool. Ja, fand ich auch, fand ich auch. Eine Info, die bei
1: mir noch auf dem Zettel steht, ähm, Zürich rollt, Fahrräder gratis, merkt euch das, ihr könnt auch Fahrräder gratis mieten gegen ein kleines Pfand, weil ich immer beim Thema Geld immer gerne dabei bin. Also dass wir das irgendwie relativ günstig haben können. Und das andere, Michael, nur für dich, ja. äh, der Laden, in dem ich diese Küchentücher gekauft habe. Der <lacht> heißt Spitzenhaus Degiacomi in der Torgasse ist der, da wo du 20 Minuten Vorstand hast und gefroren hast, während ich die schönste Schweizerische, die zweitschönste Schweizerische Begegnung hatte.
0: okay Aber Nach, nach für, Barbara natürlich. Nach, nach Barbara natürlich, ja. ja.
1: Wie hat sie mich genannt? Die hat dich einmal genannt. Michael kam aus dem Lachen nicht mehr. Jetzt sind wir am Höhepunkt der Folge und dann ist auch ja. vorbei, versprochen.
0: Ja, das ist wirklich ein Höhepunkt. Wir haben mit ihr Pause gemacht und Jochen, keine Ahnung, es war warm, kalt, rein, raus. Er, er sah ein bisschen, er sah noch verstruppelter aus als sonst. Die Brille war angeschlagen. Und Barbara sagte: Ach, ich kann es nicht nachmachen. Du siehst aus wie ein geschundener Teddybär. Ich habe mir sechs auswahl Und auch sie grinste dabei. Und sie lachte also, dabei. Sie, sie Mensch, Jochen, Joch, das ja. ist es aus wie ein geschundener Teddybär. Das war mein Highlight in Zürich, weil ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Und
1: Ja, Ja. und äh, in diesem Sinne, äh, wie gesagt, du sagst, sie helfen ja gerne, offensichtlich. Äh, der geschundene Teddybär wurde dann äh, <lacht> äh, damit bedacht und es wurde dabei viel gelacht. Also vielen Dank, Zürich, für diese Zeit hier. Ähm. Danke für alles. Danke, Michael, dass du Sachen erlebt hast wie ich und auch nochmal anders. Das ist ja immer schön, wenn wir auch mal wieder voneinander sitzen können und uns ergänzen können. Ja. Und äh, es ist immer interessant, mit Menschen zu reisen. Danke für alles, Zürich, und wir kommen gerne wieder und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr ein paar Bilder und ein paar Videos sehen wollt, auch von unseren Erlebnissen, unter anderem, wie ich halt dieses wer Mitchell oder so Es oder andere äh, Lust, in die begeben. Weil Michael hat mal versucht <lacht> Vögel zu verscheuchen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das, das das wieder nicht funktioniert als Schreckgespenst, aber das ist alles auf unseren Instagram und Facebook Kanälen und auf unserem Blog ist auch noch was und meldet euch gerne, wenn ihr Meinungen habt, Fragen oder was auch immer, wirklich wir freuen uns, das ist hier keine Einbahnstraße. Wir sind äh, wir gehören alle zusammen und jeder darf was sagen.
0: Genau. Wer mehr möchte, wer mehr braucht, es gibt uns auch bei Apple und bei Spotify ja. als äh, Plus. Ja. Ähm, Im Abo gibt es dann einfach ein bisschen mehr, ähm, ganz spezielle Sachen. Zum Beispiel, was ich empfehlen möchte, ist Viva-Reisen in Afghanistan. Äh, hat Jochen äh, jemanden getroffen, der auf dem Hippie-Trail war in den 70ern. Ja. Und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Wir sind aber da auch bei Fragen, Fragen mit Mona Amisian, zum Beispiel in Marokko. Es gibt Podcasts ja in Gefahr da. Also jeden Monat nochmal so zwei Zusatzfolgen für einen kleinen Obolus, zwei Euro im Monat. Ähm, hilft uns dann auch wieder so ein bisschen wieder zu reisen und vielleicht ne irgendwann im Sommer wieder nach äh, Zürich zu reisen. Und euch bringt es viel Spaß. Vielen Dank dafür. Wollten wir einfach nur noch troppen. Und wenn ihr uns lesen wollt, äh, Geo-Saison, letzte Seite sind
1: wir auch immer im Heft drin, unsere Freundinnen von äh, geo -Saison. da ist immer unsere Rubrik drin, da kann man auch nochmal Geschichten von uns lesen, wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja, ja,
0: auf jeden also, Fall, also sind, vielleicht seid ihr jetzt auch neu, vielleicht seid ihr auch aus der Schweiz oder seid aus Zürich und erlebt uns das erste Mal, herzlich willkommen, wenn es euch gefällt, ähm, schenkt uns auf Apple gerne Sterne, folgt uns da, wo ihr Podcast hört, zum Beispiel auf Spotify oder auf dieser. Das freut uns sehr und wie Jochen sagte, ähm, wir sind keine Einwandstraße, manchmal ist das Aufkommen sehr hoch, so in Stoßzeiten, ja. ähm, wir haben ein Team von Freunden und Freundinnen, die uns immer mehr helfen und helfen müssen, wir, weil es so schön ist, dass so viel von euch kommt, manchmal wenn es ein bisschen länger dauert oder mal keine Antwort kommt, schreibt nochmal, manchmal verbaseln wir das, Baseln ist auch in der Schweiz. Alter. Das jetzt, das zwei, ist, ich habe
1: zwei Cheesy und Basel. Ne? Da also, hast du angefangen und aufgehört, wenn du ein richtig schwachen Wort wirst. Das ist eigentlich
0: meine Aufgabe. Ja, war aber das, 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 das gibt dir doch jetzt ein gutes Gefühl einfach. Eigentlich, ich ich eigentlich habe ja. schwach angefangen, schwach aufgehört. Ja, und zwischendurch also, stark nachgelassen. Genau, <lacht> geht alles mit Michael Dietz nach Hause. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Euch alles Liebe und Gute. Ich mache es mir jetzt lauschig, Grötzi. Grötzi aus der Schweiz. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.